0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln trennt sich im Freitagabendspiel mit 1 zu 5 gegen Borussia Dortmund. Die Weichen des Sieges der Borussia wurden gleich in der ersten Minute gestellt. ehe dann mit äh, Eling Haaland, der Spieler der Stunde, eingewechselt wurde und quasi nochmal das Schicksal des FCs besiegelt hat. Das Spiel wird uns ganz viele Szenen geliefert haben, über die wir jetzt reden können. Es gab 14 zu 11 Torschüsse, also 25 Situationen, über die wir theoretisch hier ein Wort verlieren könnten. Deswegen habe ich mir natürlich wieder kompetente Unterstützung eingeladen. Zum einen ist dabei, wie immer, der Marco. Grüß dich, Marco.
1: Hi, aus dem Ruhrgebiet.
0: Marco, wir haben das Spiel ja wahrscheinlich gerade beide gesehen auf The ja. Zone. Ähm, ja. Hast du schon eine ganz erste spontane Einschätzung?
1: Ja, das ähm, war die Dortmunder Mannschaft, die man äh, gehofft hatte, nicht zu sehen, ähm, die die ihre Chancen nutzt, die die von Anfang an da ist und die den Gegner halt nicht äh, konsequent immer einlädt. Also ich sag mal, nicht das, was ich sag mal das, was wir gegen Augsburg gesehen haben. Ähm, ja, ich sag mal, Dortmund ist eine Spitzenmannschaft, deshalb, das haben sie heute bewiesen. Und ich persönlich hatte vielleicht auf den Punktgewinn maximal gehofft, wenn alles richtig gut läuft dann ist es halt nicht gelaufen und ja, dann stehst du halt am Ende da, ohne Punkte. 5-1 ist in letzter Instanz, glaube ich, ein bisschen hoch, wenn man das ganze Spiel nachher sieht, aber ja gut, es ist ärgerlich, aber ne, Mund abwischen, weitermachen, die nächsten Spiele werden wieder schwer genug und ähm, ja, das ist, glaube ich, so mein erstes Statement dazu.
0: Super, sehr gut. Ähm, und diesmal machen wir es ein bisschen anders als sonst. Diesmal haben wir nicht einen weiteren Gast auf de aus dem FC-Lager, dabei, mit dem wir reden wollen, sondern wie bereits in Folge 64, dem Hinspiel gegen Dortmund, wieder ein Gast aus dem Dortmunder Lager. Und zwar erneut dabei, eben aus dieser berühmten Folge 64 bekannt, der Tobi. Hallo Tobi. Moin, moin, hallo. Hallo Tobi. Hallo. Tobi, du bist Dortmunder, das heißt, du hast heute ein bisschen mehr Grund zur Freude als wir. Ähm, <lacht> fangen wir mal vorne an. Du hast heute wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Tages, des, des Abends, die Aufstellung gesehen. Hast du dich gewundert, dass euer Shootingstar, der Hedrick Highland und der Killer mit dem Babyface, nicht in der Startelf stand, <lacht> der, in Holland?
2: Der, der Brecher mit dem Babyface. Entschuldigung, der Brecher. Ja, 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 mit dem also, da, ne? also, der, der Zone-Moderator, äh, der muss ja geehrt werden für diesen, äh, für diesen Spruch. Äh, nee, ich war nicht überrascht, ähm, weil, ähm, Holland ja auch noch nicht ganz so lange mittrainiert, ähm, und, Favre ist ja schon immer ein bisschen vorsichtig, was seine Aufstellung angeht und was so Verletzungen und äh, Fitnesszustand seiner Spieler angeht. Äh, deswegen war das schon, fand ich, ähm, ein bisschen abzusehen, dass er nicht in der Startelf steht. Aber ähm, ich war mir sicher und wurde ja auch bestätigt, dass er eingewechselt wird und dass er wieder spielt.
0: Genau, und Marco bei unserem Lager ähm, hat sich nichts geändert gegenüber dem Sieg gegen Wolfsburg. Ich glaube, wäre ja überraschend gewesen. So wenn Gistol was geändert hätte. Zufrieden mit der Ausstellung? Oder hättest du von vornherein irgendwas anders gemacht?
1: Nö, nö ich, glaube, ich glaube, da gab es jetzt halt keinen Grund, nach dem Wolfsburg-Spiel irgendwas dran zu rütteln. Ähm, war okay.
0: Ja, ich glaube auch, never change a winning team. Ja. Ähm, ja. Jetzt nach Dortmund kann man vielleicht überlegen, ob man vielleicht Thielmann vielleicht mal eine Pause gibt oder ja. so. Aber das können wir gerne am Ende der Folge noch ein bisschen detaillierter besprechen gehen wir direkt mal in den Spielfilm, in die erste Sekunde des des Spiels. Dortmund hat ja den Anpfiff gehabt, also den Anstoß gehabt, ähm, hat uns eigentlich auch relativ wenig an den Ball kommen lassen in der ersten Minute und bevor man sich wirklich versehen konnte, stand da schon 1 zu 0. Tja. Eigentlich ein bisschen wie gegen Wolfsburg, nur mit dem Unterschied, dass Dortmund halt die erste Chance direkt genutzt hat, ne? aber von der Sekunde her und auch von der von der Spielweise der Chance her, genau das Gleiche.
1: Ja, ja wie, wie so oft äh, bekommen wir relativ früh wieder ein Gegentor. Ja, das ist ärgerlich. Das ist, das ist, äh, ich glaube, du wirst dich halt nach, nach 52 Sekunden, waren es glaube ich, äh, kannst du alles über den Haufen werfen, weil du damit natürlich auch dem Dortmund das Spiel Tor und Tür öffnen hast. Und ja, es hat dem Dortmund in die Karten gespielt, war jetzt nicht so richtig optimal für uns, aber ja. Mhm. Das Mich zeichnet wundert, halt dann auch eine Spitzenmannschaft irgendwo danach aus, sowas. Sogar. Das stimmt.
0: Mich wundert nur, dass sich bis Köln nicht rumgesprochen hat, dass Mats Hummels diese langen Laserpässe spielen kann und dass dem da keiner auf den Füßen stand. Ähm, also, dass der so freien Pass spielen darf, würde ihn wahrscheinlich selber auch verwundert haben, oder?
1: Ja, das gehe ich und da gehe ich auch von aus. Also, Cordoba hätte da sicherlich draufrücken können.
0: Ja. Habe ja. ich auch gesagt zu Tobi, dass der sitzt hier Ach, neben mir auf dem Sofa. Ja. Und da habe ich auch gesagt, da kann Cordoba ihn pressen, dann passiert da vielleicht gar nichts in der Entstehung.
2: Ja, da ja, in der 2 3 Szenen, wo man hätte sagen können, ähm, also in dieser ganzen Entstehung zum Tor, ähm, wo die Kölner Defensive auch noch nicht so richtig ähm, wach war. Also Reus nimmt den Ball an, auch nicht ganz optimal, der springt ihm relativ weit vom Fuß. Da hätte man vielleicht schon näher an Reus ranrücken können. Ähm, dann legt er ab zu Sancho. Sancho sieht Guerrero äh, im Rückraum sozusagen, ähm, muss einfach nur noch in die Mitte spielen. Guerrero hat viel Platz reinzulaufen, ähm, wird auch nicht behindert beim Schuss und beim Einlauf. Also da war die ganze Kölner Defensive noch nicht so ganz, äh, ganz im Spiel, glaube ich. Und doch, also man, man hat es ja auch gesehen, Also alle standen weit auseinander, die Räume waren noch nicht besonders eng. Ähm, und haben es den Dortmundern auch einfach gemacht.
0: Ja, genau, also wie du gerade schon gesagt hast, Tobi, der 6 raum bei uns komplett verweist, gar keiner bei Reus. Und da habe ich aber auch gedacht, dass äh, Raphael Zichos, wenn er ein bisschen aggressiver auf Sancho rausrückt, hätte ihn an den Pass auf Guerrero ähm, hindern können. Und habe mir gedacht, naja, da zurückzuweichen sah so ein bisschen unglücklich aus.
1: Ja, ja, ja. Ist so. <lacht> es ist, ähm, ja, das ist dann diese Tore, wo du denkst, ja, kann man verteidigen, aber die passieren halt. Das ist, wie gesagt, wir sind, wir sind nicht Platz, Platz 5, sondern Platz 13 oder wahrscheinlich nach dem Spieltag ein bisschen schlechter. Aber irgendwo so, um, um den, um, wir spielen nur den Abstieg mit. Und da können wir jetzt halt nicht erwarten, dass du Dortmund da aus dem Stall Und dass so Spiele jetzt passieren können, dann ist dann halt so, das ist natürlich maximal unglücklich. Das, das schon so früh äh, im Rückstand gerät, weil je länger es 0-0 steht, spielt die Zeit natürlich auch ein bisschen für dich, dann, wenn die Dortmunder ein bisschen nervös sind und wie gesagt, wir werden im, im Spielverlauf darauf drauf gucken, wir haben ja auch unsere Chancen durchaus gehabt. Und genau. dann, wie gesagt, das ist, das ist wie gesagt, ich glaube, dass das, das Gegenbeispiel zu Wolfsburg, äh, nämlich äh, die, die Dortmunder machen diese Chancen, die sie haben und ähm, ja, dann läuft das Spiel halt genau in die andere Richtung.
0: Ja, genau. Es war auch nicht alles schlecht. Da werden wir vielleicht noch mal im weiteren Verlauf drauf blicken, was denn gut war. Wir gehen aber erstmal chronologisch weiter und schauen auf den nächsten Moment, wo uns beiden vermutlich das Herz in die Hose gerutscht ist. 42. Minute. Ähm, Bornau setzt wieder zu einer seiner berühmt-berüchtigten Fluggrätschen an gegen Hakimi. Elfte, oder? Bitte? Elfte Minute. In der 11. war das war das Foul und jetzt würfen wir dann die VR. so, ja, okay. Genau, ja, okay. Ja. genau. also in der 11. war das Foul an sich. Ähm, ja, Realgeschwindigkeit. Was war euer Eindruck? 11 Meter und Foul?
2: Ähm, also mein Eindruck schon. Also ich, äh, ich hätte, auch ohne jetzt Fanbrille, sah es für mich schon ähm, nach Foul aus. Ähm, zumindest äh, so. Im allerersten Moment, ähm, als sie dann Wiederholung gezeigt haben, auch in Realgeschwindigkeit, dachte ich so: Ja, okay, könnte auch Ball gespielt sein. Aber er geht schon mit enormem Tempo auch so schräg von hinten ähm, in den Zweikampf. Ähm, und ja, Elfmeter, es war halt, war schwierig zu entscheiden, weil sie hat mit hoher Geschwindigkeit kommen. Deswegen ähm, war ich da ganz froh in der Situation, dass es tatsächlich den, den Videobeweis gab, weil ich finde, in so einer Situation macht es Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, der Shiri ist noch weit weg, der sieht natürlich äh, ne, das Foul im Zweifel für den Angreifer, zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ähm, und da fand ich, war, war der Videobeweis auch mal sinnvoll angesetzt. Aber ich hätte aus Realgeschwindigkeit hätte ich auch gesagt, Foul und Elfmeter.
1: Ja, ja, Ich, ich ganz ehrlich, ich finde, das ist, ist ein schwieriges Thema. Er trifft zuerst den Ball und räumt dann Hakimi ab. Ich, ähm, man sagt ja, mal, Ball gespielt. Ich bin auch kein Freund von diesem klar Ball gespielt und dann, dann räumt der halt, weiß ich nicht, mit, mit 100 Sachen den Gegner ab. Kann man pfeifen, ja. Dass der dann außerhalb des Strafraums war, pff, weiß ich nicht. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe es nicht so klar gesehen, dass er außerhalb war. Ich habe natürlich auch, das ist er, Meter, ist natürlich unglücklich, aber gut, das, da, da, da gebe ich dem Tobi recht, da ist ein Videobeweis mal optimal eingesetzt. Ähm, weil das kann der Schiedsrichter nicht in Realgeschwindigkeit sehen, ob der jetzt auf, auf der Linie zwei Zentimeter hinter der Linie oder, oder davor ist, das ähm, kann er nicht sehen.
0: Genau, also mein erster Gedanke war auch Elfmeter und wenn es doof läuft, rote Karte für Bernau, Wobei ich glaube, dass diese Dreifachbestrafung ja abgeschafft wurde, also insofern wäre es wahrscheinlich mit Gelb belassen gewesen, weil es nicht direkt vorm Tor war. Mein erster Gedanke war aber auf jeden Fall Elfmeter und habe mich dann nicht gewundert, als Osmas auf den Punkt gezeigt hat. Aber in der Zeitlupe hat sich für mich schon gezeigt, ähm, es war vor dem Strafraum, ja. wo das Foul beginnt und wird dann so genau. in den Strafraum hinein sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, es zählt ja der erste ursächliche Kontakt und nicht der, die Auswirkungen des Kontaktes. Hey, du so bist als,
2: als Stürmer bist du ja auch so ein bisschen ähm, da angehalten, dann den, den Fallweg möglichst lang zu ziehen, dass es natürlich äh, möglichst in, in den Strafraum mit hineingeht. Ja. Dass, dass du da... Ähm, die Wahrscheinlichkeiten erhöhst, dass du deine Elfmeter bekommst. Was ich aber noch sagen wollte, nach dem ersten Tor, das ist so ein bisschen untergegangen gerade, möchte ich eine Lanze brechen für Köln. Die haben sich ja nicht aufgegeben nach dem ersten Tor. Ich finde, die haben in den ersten 20 Minuten echt richtig gut gegengehalten und richtig gut mitgespielt. Also die haben sich echt auch aus dem Spiel auch gute Möglichkeiten erarbeitet und äh, wirklich jetzt nicht irgendwie gedacht, oh scheiße, erste Minute, das fängt ja gut an und ähm, ja dann lassen wir es mal über uns ergehen, sondern die haben wirklich ordentlich dagegen gehalten ähm, und jetzt nicht irgendwie ja aufgegeben und... Ähm das sieht man ja auch so an solchen Aktionen, ne? also da geht halt auch einer mit vom Risiko rein ähm, und, und sucht den Kontakt und versucht den, den Konter zu unterbinden, beziehungsweise den Angriff zu unterbinden. Ähm, also das war für mich, ja, es war ein, ein, ein guter Einstieg für Dortmund, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte so, oh, was ist, äh, also ich, ich dachte, ja, Köln, die machen ja ordentlich Gas jetzt, also das äh, die sich nicht gefallen. War so mein Eindruck, in den ersten 20 ja. Minuten zumindest.
0: Wobei es sich noch nicht in Torchancen für uns geschlagen hat. Also nee, das Da war in der ersten Domme schon wenig in Sachen Torgefahr von uns. Ja. Aber du hast recht, der Einsatz stimmte, der Kampfgeist stimmte weiterhin. Es gab hier schon Zeiten, wo wir nach dem 1-0 nach 59 Sekunden komplett zusammengebrochen wären. Das war hier nicht der Fall. Insofern kann man das schon so stehen lassen. Ähm, ich hätte mir nur natürlich in der ersten Halbzeit schon die ein oder andere Torchance mehr gewünscht. Die kamen ja erst in der zweiten in Halbzeit 1 ist hier bei Sofa Scores nur ein einziger Schuss aufs Tor verbucht. Und ich glaube, das war dieses Ding von Skiri im Gewühl, wo er den Ball ja. quasi direkt in die Arme von Birki boxiert. Über Birky können wir auch gerne gleich noch reden. Der hat, glaube ich, auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber das sind alles Szenen aus der zweiten Halbzeit, würde ich sagen. In der ersten kam jetzt erstmal noch der Lattenkopfball von Mats Hummels, der, äh, ich glaube, nach einer Ecke, genau, höher steigt als Cordoba, müsste das gewesen Cordoba. sein. Ja. Genau, also fast den ganzen Kopf größer in der Luft steht und den Ball dann zum Glück für uns nur in die Latte köpft. Aber da hätten wir alle nur geguckt und gedacht, ja, hm, verteidigen können wir den auch nicht. Das geht nicht. Der schöne Mats. Der war so gut, ja. ja aber leider hat es danach nur elf Minuten gedauert, bis dann der nächste lange Ball von Mats Hummels wieder unbedrängt in unsere Hälfte geflogen ist und da dann Marco Reus Dinge tut, die Marco Reus eben tut, wieder von Hummels reingebracht. Ja, genau, sag ich ja. Mhm. Ähm, den Ball gut runternimmt, nicht im Abseitsstand, Habe ich noch gehofft, dass es vielleicht so eine Fußbreite Abseits hätte sein können, aber leider hatte Zychos noch seinen Fuß in der Luft, der dann wiederum das Abseits aufgehoben hat beim nach hinten Rennen, beim Rausrennen. Ja, und finde ich, macht Reus sehr gut. Mit sehr viel Glück kommt da der Timo Horn noch irgendwie dran und hält ihn vielleicht, aber ich glaube, gegen Reus in der Geschwindigkeit und wenn der wenn der Reus richtig gar nicht auf das Tor ist, dann wird das für einen Torwart schon schwer aus der Distanz, oder? Wie siehst du das, Marco?
1: Ja, es ist brutal schwer. Ich glaube, ähm, da kann man Timo Horn äh, nichts unterstellen, keinen Fehler unterstellen. Das war schon optimal gemacht von Reus. Also, pff, da in der Geschwindigkeit so den Ball runterzunehmen, dann aufs Tor zu gehen und den dann so einzuschieben. Das zeigt halt, das zeigt halt einfach auch die Klasse der, der Dortmunder. Das muss man dann auch ehrlich sagen. Also, als ich mir die Dortmunder Mannschaft angeguckt habe, ich gesagt so, ja, alles klar.
0: klar. Ja, also, ich sag mal, ja. bis
1: auf Piszczek sind das alles Spieler, die, die äh, jederzeit ich kenne in meiner Mannschaft hätte.
0: Also selbst Piszczek würde ich als Rechtsverteidiger nehmen, ehrlich gesagt. Oh, oh, also, für oh, Spiele, wo du ja, defensiv stehen musst. Nicht, ja, nicht für Spiele, wo du offensiv, sagen. aber. Ja. Ja. Gegen Dortmund hätte ich ihn mir noch hinten vorstellen können, bei uns, wo du eh hinten ja. drin stehst. Weiß ich nicht, also ich bin auch großer Fan von dem Spieler, von seiner Lebensleistung, sagen wir mal so. In der aktuellen Situation hat er vielleicht schon so die besten Tage hinter sich, aber als Typ und als Spielertyp schätze ich ihn schon sehr, muss ich zugeben.
2: Ja, aber mit 33 ist er jetzt, glaube ich, also spielt er schon noch äh, ordentliches Tempo mit, also ja. Das finde ich, äh, das geht noch. Ich mein, Technisch ist er gut, erfahr erfahren ist er auf jeden Fall. Er weiß, wie er in den Situationen reagieren muss. Er ist vielleicht nicht mehr der Allerschnellste ähm, im Vergleich zum Rest des Teams, aber insgesamt ähm, reißt er da noch gut was ab.
0: Ja, ich hätte natürlich noch gerne Hakimi in meinem Team, aber <lacht> der Traum wird sich vielleicht frühestens in zehn Jahren erfüllen, wenn er drei Kreuzbandrisse erlebt hatte, was ich natürlich nicht wünsche.
2: Oder ihr verkauft den Rest eurer Mannschaft. Ja, Man könnte auch nur Hakimi. Hakimi, das,
0: <lacht> genau. äh, könnte dann Hakimi und Thomas Kessler im Tor. Ja. Genau, ja, reicht vielleicht. <lacht> naja. Jetzt habe ich dann zum Tobi gesagt, in der Halbzeitpause. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie Markus Gisdol das Ingame-Coaching beherrscht, mhm. weil es ja das erste Mal ist, dass wir zur Halbzeit mit zwei Toren hinten liegen, jetzt unter Gisdol. Also in, diesen, in dieser Phase, wo wir die vier Spiele gewonnen haben, meine ich jetzt, in der Zeit. Ähm, und ja, er hat auch reagiert. Er hat dann Florian Keins für Jan Thiemann gebracht, hat am System festgehalten und nur positionsgetreu gewechselt. Wie schätzt du denn den Wechsel ein, Marco? War das nachvollziehbar? War das sinnvoll?
1: Ja, also mit, mit dem Wechsel habe ich gerechnet. Ähm, ich habe eigentlich auf Drexler gehofft, irgendwie, ähm, dass ich gedacht habe, so ja, vielleicht kommt Drexler und dass der mir so mit UT irgendwie so eine sondern so eine Rolle bildet, dass die sich beide mal ein bisschen durchtauschen. Ähm, ja, aber äh, wie gesagt, war jetzt eigentlich zu erwarten, dass der Keinswechsel kommt.
0: Ja, ich habe zwischendurch gedacht, dass John Cordoba da sehr verloren wirkt bei den drei Innenverteidigern Dortmunds, ja. ähm, ob man vielleicht einen zweiten Stürmer bringen möchte mit Modest. Kam ja später auch dann, aber ja, ich habe ich habe da gedacht, vielleicht wäre es sinnvoll, lieber auf FIFA 2 umzustellen. Und damit irgendwie gucken, dass man diese diese Dreierkette von Dortmund mehr beschäftigt. Und dann mit Uth, der von hinten nachrückt und eben und Modest vorne drin. Kannst ja jedem äh, Verteidiger der Dortmunder einen Spieler sozusagen an die Seite stellen. Aber naja gut, ähm, ich glaube, es hat auch schon Sinn gemacht, weil Thielmann vielleicht nicht das beste Spiel gemacht hat. Ja. Immer mit dem Zusatz 17-jähriger Mann im Westfalenstadion oder Signal Iduna Park, wie das Ding ja jetzt heißt, kann man ihm alles verzeihen, dass die Kulisse vielleicht noch so ein bisschen ungewohnt für ihn ist. Aber ja, ähm, keins, ja, hat ja sogar noch ein, zwei Chancen nachher aufgelegt. Insofern war der Wechsel, glaube ich, schon ganz sinnvoll rückblickend. Ja. Problem ist natürlich, dass alle Wechselideen von Gistel verpufft sind, wenn zwei Minuten später direkt wieder das, das äh, dritte Tor und das erste in der zweiten Halbzeit dann fällt. Sancho, ne, äh, wird von Reus schön eingesetzt und dann wieder, naja, gegen Zichos, ne, sah auch nicht so gut aus da. Der Herr der Herr Zichos wurde ziemlich gut ausgetanzt von, von Sancho und der macht dann eben das Ding da recht kalt rein.
1: Ja, ja, wobei, wobei ich da ganz ehrlich bin, ich glaube, das hat jetzt nichts mit Rafael Zichos Klasse zu tun. Ich glaube, die, da sahen ja schon andere Verteidiger schlecht aus gegen Sancho. Der hat halt einfach eine, auch eine Wahnsinnsqualität. Ja, und die macht er dann halt.
0: Ja, ich denke halt nur lieber rausrücken als zurückweichen. Ja, zurückweichen sieht richtig. immer ein bisschen doof aus. Ja, man ich. hat
2: ihm angesehen, dass er also so ein bisschen unsicher war. In welche Richtung geht, äh, geht Sancho jetzt? Was macht er jetzt? Mhm. Ähm, und er ist lieber mit ihm mitgegangen, rückwärts. Also man hat wirklich gesehen, so der erste Ballkontakt und aus ist Zwei Schritte zurückgegangen und der nächste Ball Kontakt und er geht wieder äh, einen Schritt zurück, anstatt dass er ihn versucht zu bedrängen. Ähm, natürlich hast du die Problematik bei Sancho, wenn du einen Schritt auf ihn zumachst, ähm, legt er den Ball an dir vorbei und ist weg. Und ähm, das ist immer na, so eine Gratwanderung, gerade bei so einem extrem schnellen und dynamischen Spieler. Und ich weiß jetzt nicht sicher aus, wie, wie, flott und fit er ist. Ähm, so im Vergleich zu Sancho, da äh, hat er natürlich ein Riesenproblem im 1 gegen 1 und äh, der Abschluss war natürlich auch grandios, also den hat er dann schnell vorbeigelegt, direkt abgezogen, also das war schon gut gemacht von Sancho auch. Und also, wie, wie, wie du schon gesagt hast, da kann man den, so einem Verteidiger nicht immer ähm, einen Vorwurf machen. Das ist halt ultra schwer. Ne? Gehst du auf ihn drauf, dann legt er den Ball vorbei, weichst du zurück, dann hat er zu viel Platz. Also das ist einfach eine Millisekunden-Nanosekunden-Entscheidung, würde ich schon fast sagen. Und dann hat sich die Geschichte schon bald erledigt.
0: Ja, genau. Aber sie hat sich nicht ganz erledigt, denn der FC hat gezeigt, dass er noch lebt. Denn dann kam sechs Minuten später diese Monster-Mega-Chance von Marc Uth. Ne, Cordoba vor dem Strafraum. Mhm. Ich glaube, er wollte den Ball sogar für Uth auflegen. Ich glaube, es war kein Torschuss. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall schafft Uth das, seinen Fuß da irgendwie ranzukriegen. Und ich verstehe bis heute nicht, wie Birky diesen Ball gehalten hat. Also das war schon eine Monsterreaktion reaktion von, von Birky, oder?
1: Ja, das war schon sehr, sehr
2: gut. Ja, das, ja. Äh, ja. Hände da schnell hochgekriegt.
0: Ja, und dann sogar noch mal sich umgedreht und den Ball sogar noch mal gehalten. Ja,
2: stimmt, den hat er dann noch schnell schnell umgedreht geguckt und dann den daraus gefischt, genau, der wäre sonst der hätte sonst noch, der ge
0: noch rüber hat. können, genau. Aber den musst du erstmal halten. Also das sind schon Reflexe, die bringen dich dann, glaube ich, zurecht in das Tor einer Spitzenmannschaft, wenn du so einen Ball hältst. Ja. Schade, weil ich glaube, wenn das Ding reingegangen wäre und dann mit dem bald folgenden Tor das, das U dann erzielt hat, äh, hätte das Spiel nochmal mal richtig kippen können. Generell glaube ich, wenn das Spiel gekippt, wäre dann in dieser Phase, nachdem dann Ut das 3-1 gemacht hat, ähm, auch nach einer Ecke wieder mal, das kennen wir ja schon, dass wir nach Ecken durchaus Torgefahr ausstrahlen können. Ähm, ne, da hat Easy den Ball wieder scharf reingemacht nach der schon geklärten Ecke und Ut kam erneut zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und hat den Ball dann eben aus dem Winkel, ja, nur ne, spitzer Winkel, aber trotzdem geschafft, ins Tor zu legen hat Udo auch gut gemacht, kann man ihn mal verloben. Ja. Und das ich glaube, halt in, genau. Und ich glaube, in der Phase hätte das, wenn wir da noch ein 3-2 schnell nachgelegt hätten, glaube ich, wäre Dortmund wieder in dieses typisch Dortmunder Wackelgebilde verfallen. Ähm, da kannst du jetzt vielleicht, Tobi, ein bisschen was zu sagen. Es gab ja schon so Spiele, wo man dachte, da schaukelt ihr souverän über die Bühne. Aber dann ist doch bei euch immer irgendwie noch mal so der der Moment des Zitterns da drin, ne?
2: ja naja, definitiv. Also, da gibt es einige Spieler Jetzt so ganz spontan fällt mir das 3-3 gegen Hoffenheim ein in der letzten Saison. Da haben wir 3-0 geführt. Ähm, ähnliche Situation, ja, und dann äh, rennt Hoffenheim dagegen an und äh, wir gehen 3-3 nach Hause, was sich dann halt anfühlt wie ein verlorenes Spiel. So, und das äh, war dann auch, ne? Typische äh, Verunsicherung einfach. Du, du merkst irgendwie, ähm, der Gegner kommt, du findest nicht mehr den Zugriff in der Verteidigung ähm, und der Gegner merkt es genauso, ja, die sind verunsichert, die Dortmunder, ähm, da können wir jetzt äh, nochmal eine Schippe drauflegen und ähm, das wäre nicht das erste Mal, dass Dortmund sowas passiert. Da gebe ich ja. dir vollkommen recht, also hätte Köln da jetzt schnell nachgelegt, ähm, dann hätte das Spiel äh, vielleicht eine andere Wendung genommen. Und ich muss hier gerade ein einen ganz witzigen ähm, einen Zitat aus dem äh, Kicker-Ticker äh, äh, vorlesen. Das, der, der fällt viel mir gerade so ins Auge. Es wird ein wenig lauter im Signal Iduna Park. Halland zieht sich auf der Bank die Trainingshose aus. <lacht>
0: <lacht> Tja.
2: Den, also, das kann man so stehen lassen. Das fand ich ganz schön. Gerade, das ja. habe ich noch so gelesen.
0: Ja, ja. Und ich glaube, direkt <lacht> nach dem Kölner 3 hat sich dann Lucien phase gedacht, oh, mon Dieu, ich, ich will ihre nicht verlieren. Ich muss sie schnell einwechseln. Die Harland
2: zieht sich die Hose aus. Genau. Ich gesagt,
0: hier Harland macht dich nackig. Und dann kam er auch der der Heiland. Schade, dass er nicht aus Holland kommt. Ne? Der Heiland aus Holland, das wäre doch. <lacht> Heiland Holland aus Holland wäre toll. Aber leider kommt er aus Norwegen, glaube ich. Ne? Norwegen, oder? Ja, aus Norwegen. Ja. Ah. Genau. Ähm, passt also nicht ganz an unser Reimschema. Aber natürlich werden ihm wieder die Schlagzeilen jetzt Gebühren nach dem weiteren Verlauf des des äh, Spiels. Er hätte ja direkt nach Einwechslung zwei Minuten später das 4-1 schießen können, vielleicht müssen, aber ich glaube, äh, dass Zychos ihn da geblockt hat. Ja. Ziemlich
1: gut. Genau. Ja.
0: ja, ja, also gut gemacht von Zychos. Ich habe da ja schon das, das Tor von Hornad nach ein paar Sekunden gesehen.
1: Ja, ich war auch schon ganz Feuer und Flamme. <lacht> ja, der hat schon eine enorme Qualität, das ähm, muss man schon sagen, das ist schon Wahnsinn. Aber
2: da war ja Köln dann kurz danach wieder dran, ne? Fast äh, genau. das 3-2 gemacht.
0: Ja, der Kopfball von Hector, ne? Wenn der reingeht, ja. hui. Dann kommt mal richtig Feuer rein und dann muss Holland erstmal noch zwei Tore schießen, dann in der Situation. Aber leider kam ja Hector gar nicht dran.
2: Das stimmt. Ja. Ist ein bisschen zu kurz geraten. Ja. Oder technisch mhm. vielleicht dann nicht äh, genau gut genug für einen Kopfball.
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, der ist ja gar nicht so klein, der Hector, ne? Der ist ja 1,85. Aber gut. Sollte halt nicht sein an dem Tag. Gistel hat sich dann auch gedacht, jetzt brauche ich alles auf eine Karte. Hat dann Modest für Easy Boy gebracht und Florian Kleins auf die offensive Rechtsverteidigerposition zurückgezogen. Also quasi der Marcel Risse-Move, jetzt fünf Jahre später nochmal. Ähm, ja, und Modest kam. Ich finde, Modest hat auch ein relativ gutes Spiel gemacht, in dem Sinne als Ballverteiler. Nicht unbedingt so als Abschlussspieler, aber er hat schon so ein paar Bälle festgemacht, und weitergelegt oder versucht weiterzulegen gegen die Dortmunder, die doch recht stabile Innenverteidigung an dem Tag, also gerade Hummels hatte einen guten Tag für mich, hat er gut gemacht, muss ich ihm dann doch lassen, dafür, dass er ja schon oft kritisiert wurde, aber natürlich kam auch er nicht mehr in die ganz großen Abschlusssituationen rein.
1: Das stimmt, ja. Ja, also ich, Hummels hat das solide gemacht, finde ich, also das war jetzt... Nichts, wo man sagen, wow, dafür musste wieder in die Nationalmannschaft, aber das war schon war schon gut, ja.
0: Ja, er hat John Cordover schon gut abgekocht, finde ich. Aber ja. wie gesagt, der war auch fast allein auch weiter Fluren ohne Unterstützung. Das stimmt, ja. Dann siehst du da immer schlecht aus. Äh, bei mir würde Hummels immer Nationalmannschaft spielen, aber das ist auch vielleicht ein Thema für gleich bis Dortmund-Segment. Schauen wir <lacht> erstmal auf die 77., wo natürlich das passiert, wo alle Buchmacher der Welt wahrscheinlich eine sehr, sehr schlechte Quote drauf angeboten haben. Ein Tor von Holland, Juhu, ähm, ne, Hakimi geflankt, Horn war noch dran, lenkt den Ball ab, aber nach einigen Stationen findet der Ball dann eben doch den, den Mann, der eben da steht, wo er stehen muss als Stürmer, was das, was Dortmund vorher gefehlt hat. Und Holland macht sein viertes Tor im zweiten Spiel.
2: Ja, das war gut gemacht. Also oder was heißt gut gemacht? Das war halt noch so ein bisschen, äh, fast schon so ein bisschen Ping-Pong-Fußball. Ja. Der Ball ging hin und her. Aber da merkt man dann halt, äh, wo es wo es gefehlt hat, früher vielleicht. Ähm, und ähm, wo wir jetzt die Lücke schließen konnten mit Holland. Ähm, genau in solchen Situationen. Ja, dass dann da halt einer steht, so ein klassischer Mittelstürmer, der dann einfach mal einen reinkloppt. So, der dann da diese Abpraller auffängt und äh, seinen Fuß mal reinhält ähm, und das Tor dann erzwingt und dafür genau. Dafür und, und unter anderem dafür ist er ja auch äh, gekommen und gekauft worden. Und das macht er echt super.
0: Was, was ich an Holland so beeindruckend finde, das werden wir gleich sehen, wenn wir aufs 5 zu 1 gucken, der kann halt beides. Der kann diese, diese Reus-Tore schießen, aber er kann auch diese Paco-Alcacer-Tore schießen. Mhm. Also der ist quasi zwei Spieler in einem, ja. mehr oder weniger. Der Abstauber und der, der sich schnell durchsetzen kann und schnell sprinten kann. Und das, die Qualität in den jungen Jahren ist schon, wie ich finde, sehr beeindruckend. Das kann außer ihm eigentlich nur ein, ein, ein einzelner anderer Stürmer in der Bundesliga. Natürlich John Cordoba.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Lass ich mal so stehen. Ja, Punkt. Also. Genau. John Cordoba, der kolumbianische ja, den Holland. Haben wir auf beide fast genau gleich viele Tore. Aber noch führt der John.
2: <lacht> Und wie, viele, wie, viele to äh, wie viele Spieler hat äh, Cordoba gespielt? So,
0: machen wir weiter. 80. Ja, Minute. 2-3 <lacht> ja,
1: mehr. das ist äh, irrelevant. 1-2 glaube
0: ich. Okay. Ähm, ja. 80. Minute sah ein Spielerdebüt vor. Da muss ich ja zugeben, ich habe dann zu Tobi gesagt, ich glaube, da kommt ein Nachwuchsspieler, aber den kenne ich gar nicht, der in der Linie steht. <lacht> das lag da dass ich ihn noch nie im Live-Bild gesehen habe bis dahin, also nicht im Kölner Trikot. Ja. War natürlich Elvis Retschpejai. Ja. Es hat sich bei uns in der Otze direkt schon ein, ein uh, Stammlied für Retschbijay etabliert zur Musik von Rio Reiser, Junimond. Er schießt vorbei, bei, bei Retschbijay.
1: Ja, aber das war, noch, das war
0: aber noch zu Wolfsburger Zeiten. Ne? Also jetzt, wo er für uns spielt, muss natürlich sagen, er schießt ihn rein, 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 Retsbegein oder so ähnlich. Ja. ja. Aber uh, ja, Spielerdebüt. Ähm, weiß ich nicht, was da der taktische Hintergedanke war, dafür Uth rauszunehmen, war vielleicht eher ihm mal so ein bisschen Spielpraxis ich, zu geben. Ich,
1: ich gehe auch davon aus, einfach mal ein paar Minuten Spielpraxis ja. kriegen, einfach nur mit dem Team ein bisschen kicken, ein bisschen ja, ja. ja. Mhm. Nee, mehr wird das nicht sein. Der hätte ja jeden anderen bringen können, der da, genau. nee, <lacht> hätte ja nicht jeden ja. anderen bringen können. Ja, bei 4-1. Nee, so ah. Vielleicht
0: ja. war es da auch so ein bisschen der Torverhältniswechsel, ne, um zu sagen, ja, ja. Absichern, defensiv stehen, gucken, dass wir nicht. Das ja gut Ja, ja, ja. Aber da kommen wir gleich zu. Äh, Fava hat sich auch gedacht, oh, jetzt bringe ich auch noch einen äh, Bankdrucker aus Gladbach. Äh, für Gladbach Herr Nummer 1 kommt Gladbach Herr Nummer 2. Hat nochmal da Hut für Reus gebracht zu unserer maximalen Demütigung. <lacht> noch so ein Gladbacher da reingeschmissen.
2: Ja, Man hat er einen Gladbacher rausgenommen. Ja, das stimmt. Er hätte ja auch einen ganz anderen rausnehmen können. Das stimmt. Und dann hätte er noch mehr Ex-Gladbacher gegen euch stehen gehabt. Dann hätten
0: dann, ja, Hazard war da schon draußen, ne? Dann ja, dann drei, schon draußen. drei Gladbacher gestanden. Pfui, pfui, pfui. Ich
2: glaube, der hat ein bisschen äh, was auf, auf die Mütze bekommen. Der wurde ja einmal so äh, quer durchs Stadion geprügelt, ge ge gefühlt, wo er da so auf dem Rücken gelandet ist. Ich glaube, der war einfach schon... Da, da, da dachte Favre, der ist ja bei Reus sehr vorsichtig, genau. äh, holen wir den mal raus. Genau.
0: Was wir jetzt gerade so ein bisschen übersprungen haben ähm, in der ganzen Haaland-Euphorie, dass Dortmund in dieser Phase aber auch schon noch sehr viele so Torgelegenheiten hatte. Ich will es noch nicht ganz Torchancen nennen, aber hätten die da gewollt, hätten die, glaube ich, schon das Ergebnis noch höher schrauben können. Da waren ja viele Szenen, wo die uns sehr alt aussehen haben lassen da hinten, ne? oder? Wie seht ihr das? Ja,
1: ja das, äh, ja. Da schließe das, ich mich an. Ist, da ich sagen, da, da machen wir natürlich dann auch immer mal ein bisschen, ein bisschen mehr offen, als vielleicht sein muss. Ja. Oder äh, als, als vorher. Ja, dann ergeben sich halt gegen so Teams diese Chancen. Das ist halt so.
0: Genau. Ja, und dann kam es halt, ne, wie wir alle wussten, dass es kommen würde. Ich habe, also Tobi hat mir vorher erzählt, dass Holland, wenn er fünf Tore schießen würde, in den ersten beiden Toren, irgendeinen Uraltrekord von irgendeinem anderen Dortmunder Stürmer brechen würde.
2: Nee, nicht brechen, er, er schießt dann auf. Also, ja. genau.
0: Genau. Und es hat er natürlich auch getan. Und das Tor, also das 5-1 von Holland, hat für mich nochmal mehr seine Klasse gezeigt, als das 4-1, wo er ja quasi nur da stand, wo er halt stehen muss, so als Stürmer. Aber wie er sich da durchtankt und ja, äh, da sein Körper einsetzt, auch nochmal den, ich glaube, auch wieder Zichos abkocht, war schon gut gemacht. Ich weiß nicht, ob Timo Horn dann noch an einem richtig guten Tag irgendwas hätte tun können gegen, aber unterm Strich. Ja, und dann sogar noch selber schießt, ne? Also aus dem Winkel selber schießen, statt den Ball in die Mitte zu legen auf den, wer war das, den Guerrero, glaube ich, der da Guerreiro. hinten, ja. hinten freigestanden hätte. Ja, also das ist schon ein Stürmer wie aus dem Bilderbuch, würde ich mal sagen.
1: Ja, aber ich glaube, das sind halt auch genau die Tore, die du halt machst, wenn du halt weißt, alles klar, ich habe im letzten Spiel drei Tore gemacht. Ja. Ich habe jetzt schon mein viertes, und es steht 4-1. Also, selbst wenn er den daneben setzt, dann steht es halt nur 4-1. Das ist ja auch egal. Ich glaube, den macht er nicht, wenn es 0-0 steht. Ich glaube, dann macht er eher den Querpass. Aber das kann du eigentlich gar nicht verstehen. Also, als ja. Stürmer hast du, bist du da wahrscheinlich zu, zu egoistisch, um den halt nicht zu versuchen. Und ich sag mal, der Winkel war ja auch möglich. Also, es gibt ja Spieler, die treffen aus, aus noch kurioseren Winkeln, also das war schon okay. Ja,
0: ja. Ich glaube, wenn Bornau voll durchgesprintet wäre, hätte er ihn vielleicht noch von der Linie kratzen können, aber da hast du halt gemerkt, war die 87. Da ja. war nicht mehr viel Luft im Tank. Ich habe nur gedacht, wenn ich Bornau wäre, ich hätte den Ball selber reingeschossen. Einfach nur damit Horland das,
2: das Fünfte <lacht> nicht noch macht. Damit dein Eigentor steht, besser. Ne? Einfach damit ja. Holland
0: nicht seinen Rekord brechen kann. Ja. Aus Prinzip.
2: Aber bei dem Tor siehst du halt auch ganz klar äh, auch eine dieser Qualitäten, die er mitbringt. Ne? Der Typ ist ähm, fast zwei Meter groß, aber der hat eine Geschwindigkeit und der hat einen Antritt, das ist ähm, enorm. Und äh, wir, wir hatten auch gesagt, als wir die Wiederholung gesehen haben, äh, wir hätten uns da sämtliche Knochen beigebrochen bei diesem ja. äh, Antritt. Also, der hat, als er den Ball dann auch noch an Horn vorbeigelegt hat, hat er ja noch so kurz, kurz gestoppt und ist dann direkt wieder in den Sprint gegangen. Also, das war echt äh, phänomenal. Und das mit in die, in die, in, mit dieser Körpergröße einfach, das sieht ja dann noch mal beeindruckender aus. Und dann die Technik aus diesem Winkel dann noch abzuschließen, ähm, ja, das ist schon äh, nicht von schlechten Eltern, kann ja. man kann
0: man so sagen. Ja, das kann sonst nur John Cordova. Ähm, ja, jo, und dann war das Spiel eigentlich auch schon auserzählt an dieser Stelle. Jetzt, finde ich, haben wir sehr, sehr viel Zeit in einem FC Köln-Fan-Podcast über Erdin, Holler, Erdin Hornand gesprochen und noch nicht so wirklich über unsere Spieler, ähm, Marco, versuch dich doch mal an einem Fazit für das Spiel des ersten FC Köln. Waren wir einfach nur unterlegen individuell oder gab es noch andere Gründe, warum wir das Ding hier 5-1 verloren haben? Ja, also
1: ich, ja klar, also ich sag mal, spielerisch unterlegen, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber halten, dass wir von der, von der, dass jeder Spieler im Kader mindestens eine Etage tiefer spielt als die Dortmunder auf der gleichen Position. Das ist so. Das, ich, alles andere wäre ja auch Banane. Ich meine, wir, wir sind auf, wir sind aufgestiegen und Dortmund spielt jetzt seit X Jahren äh, um die Meisterschaft mit, äh, spielt Champions League andauernd. Ähm, also, wenn, wenn da nicht mehr Potenzial auch wäre, dann wär, würden die, glaube ich, was grob falsch machen. Und pff, ich ja, also wie gesagt, ich glaube, der Genickbruch war dieses Tor in der ersten Minute und dass Dortmund dann halt weiter weiter gespielt hat also das, das Tor von Reus in den 29. ja damit ist dann natürlich wird es dann natürlich noch schwierig ja. ich wie gesagt, ich fand uns gar nicht spielerisch so ich fand gar nicht so <lacht> verkehrt was wir gemacht haben ähm, es hat halt heute einfach nicht ausgereicht und ähm, das sind halt das sind halt dann einfach diese diese Kleinigkeiten die es halt ausmachen ob du so Spiele wie ich sag mal gegen Wolfsburg gewinnst mit 3-1 oder gegen Dortmund verlierst das sind halt einfach Nuancen, die es entscheiden. Und heute waren die Nuancen eher auf Dortmunder Seite.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Ne, w Kost macht ihn eben nicht in der ersten Minute. Guerrero genau, macht richtig, ihn. Ja. Und damit hat das Spiel direkt eine ganz andere Wendung genommen als in dem letzten Spiel. Tobi, an dich eine Frage. Du siehst ja wahrscheinlich nicht allzu viele Spiele vom ersten FC Köln über 90 Minuten. <lacht> Aber du hast das Hinspiel gesehen und das Rückspiel. Also einmal Bayer einmal Markus Gistol. Hast du da auf dem Platz für dich jetzt in diesem Direkt Direktvergleich irgendwelche Unterschiede wahrgenommen?
2: Puh, das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, das äh, Hinspiel.
0: Ja, zur Erinnerung, da haben wir 1-0 geführt. Ne? Modest Puh. macht das 2-0, aber leider aus Abseitsposition. Ja. Äh, Favre wechselt Julian Brandt ein. Brandt ist einfach besser als alles, was wir da haben und dreht das Spiel zugunsten von Dortmund 3-1. 3-1 war
2: das. Ja, ja
0: 3-1. Da hat doch glaube ich, noch eine sehr andere Kölner Mannschaft gespielt damals. Ich suche mal eben gerade, während du überlegst, die Aufstellung von damals, vom Hinspiel heraus, damit wir noch mal sehen können, wie sich unsere Mannschaft jetzt in nur einer Halbserie äh, verändert hat. Das werden nämlich nicht wenig Positionen sein, die anders besetzt worden sind. Kann ich mir vorstellen.
2: War das auch, zweiter Spieltag war das dann, ne? Das war zweiter Spieltag, ja. ja. In Go. Du bist auf Elf des Tages gerade gekommen. Ich weiß. Aber ich also ich, kann, ich ähm, kann mich erinnern, dass Dortmund auf jeden Fall... Ähm, insgesamt ein bisschen fahriger gewirkt hat. Ähm, und ich fand, dass sie heute sehr selbstbewusst gespielt haben. Liegt vielleicht auch daran, wenn du natürlich die Bude in der ersten Minute machst, dann bist du natürlich auch besser drauf ähm, oder insgesamt halt besser aufgelegt äh, das, das Spiel über. Vor allem, weil äh, Köln es nicht geschafft hat, da den Anschluss zu finden. Ähm, insgesamt hatte ich schon den Eindruck, dass Köln da zumindest in dem Spiel, etwas gefährlicher war. Ähm und ja, jetzt gucken wir gerade mal auf die Aufstellung.
0: Genau, für unsere Hörer, die sie gerade nicht vor Augen haben, ja. die Abwehr weitestgehend gleich. Izibue, Borno und Zichos. Dann aber Hector als Linksverteidiger. Vestrate und Skiri auf der Doppel-Sechs. Ähm, sogar Westrate der Tiefere von beiden Sechsern, und Skiri, der Offensivere. Drexler und Kingsley Schindler auf den beiden Flügeln. Und Modest und cordoba im 4 2 im Sturm. Eingewechselt wurden dann Terode für Cordoba, keins für Schindler und, Achtung, jetzt kommt's, Marco Höger für Anthony Modest. <lacht> jo. Auf der Bank saßen Bader, Mireille, Sobich, Kotziello und Schaub, von denen eins, zwei, drei, vier nicht mehr im Kader sind heutzutage. <lacht> äh, ja, schon ganz spannend. Vier Positionen anders, plus Heckel eine andere Rolle spielt. Vestrata auch nicht mehr im Kader, jetzt die letzten zwei Spiele. Drexler hat keine Minute mehr gespielt in der Rückrunde. Kicks Schindler ist ganz raus aus dem Kader. Modest auch eher kein Startelf-Kandidat mehr, während Cordoba der gesetzte Stürmer ist. Also hat sich schon einiges verändert, würde ich sagen. Vor allen Dingen fand äh, Also in dem Hinspiel waren wir auch sehr, sehr gut damals. Das war unser bestes Spiel unter Bayer-Dorzer, würde ich behaupten. Bis zum Hoffenheim-Spiel wahrscheinlich. Aber wir haben damals eben die Puste verloren. Um, und haben uns da dann tatsächlich durch die Einwechslung von Julian Brandt viel Schneid abkaufen lassen. Auch weil da taktisch keine Veränderung kam von der Bank. Bei Dortmund hat noch Paco Alcacer im Sturm gespielt. Weigel auf der Doppelsechs. Und ihr habt noch eine Viererkette hinten gespielt, wo Akanji in der Mitte gespielt hat, neben Hummels. Und links außen Nico Schulz. Ist der noch bei euch im Kader oder gibt's die gar nicht mehr? Schulz ist
2: noch im Kader, ja.
0: Aber spielt keine Rolle mehr, seit ihr auf Fünferkette umgestellt habt?
2: Ähm ich weiß gar nicht, was mit dem gerade ist, ob der verletzt ist, aber ähm, der spielt schon noch eine Rolle. Das war auch äh, eigentlich ein wichtiger Stabilisator damals auf der Linksaußenposition, also auf der Linksverteidigerposition, meine ich. Ähm, weil wir da mit Schmelle ja ähm, jemanden hatten, der jetzt nicht mehr so die konstante äh, Leistung gebracht hat ähm, und da irgendwie keiner so richtig gut reingefunden hat. Und ich glaube, damals war auch einfach die Konstellation des Teams, des Dortmunder Teams noch nicht so ähm, gut eingespielt. Wir hatten viele neue, ja, Brandt war neu, ähm, Torgan, äh, Hazar war neu, äh, Schulz war neu. Ähm, das waren halt drei Positionen, die jetzt neu besetzt wurden, ähm, die sich erst noch finden mussten. Und ich glaube, das war jetzt in diesem Spiel einfach insgesamt in der Abstimmung her viel besser mit Hazard und mit mit Brand zum Beispiel und mit Reus also diese Dreierkombination hat einfach besser harmoniert und auch ähm, weil Brand jetzt auf einer anderen Position spielt Sancho und Hakimi die ähm, haben ihre Rolle im Team ein bisschen besser gefunden Hakimi spielt jetzt nicht mehr so defensiv wie vorher er spielt eher offensiver ähm, deswegen ist das auch einfach gefährlicher offensiv gefährlicher defensiv ist es immer noch sehr anfällig wie ich finde ähm, das hat man ja jetzt in dem Spiel auch einige Male gesehen, dass Köl Köln doch gut vors Tor gekommen ist. Ähm, da fehlte dann manchmal so ein bisschen die Qualität, manchmal vielleicht das Glück. Ähm, ja, also da ist immer noch eine Baustelle im Dortmunder Kader, aber offensiv sehe ich die Dortmunder aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass uns dieses Spiel wieder einiges in Sachen Torverhältnis gekostet haben wird. Also die Tore, die du dir gegen Frankfurt und Wolfsburg rausgeballert hast, hast du jetzt wieder hergegeben. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei minus 15 im Torverhältnis. Was wiederum heißt, dass Hertha uns morgen mit einem Unentschieden kassieren würde. Wir nehmen Freitagabend auf. Das heißt, wir kennen die Ergebnisse des Samstagspieltages noch nicht und sind ein bisschen darauf angewiesen, was sehr traurig ist, Hoffenheim und Leverkusen die Daumen drücken zu müssen, dass die gegen Bremen und Düsseldorf gewinnen. Ähm, aber wäre natürlich schön, wenn wir nicht überholt werden würden. Mainz spielt noch gegen ähm, Gladbach. Gladbach. Oh Gott, ich muss hm. Gladbach, Leverkusen und Hoffenheim die Au Daumen und drücken. Wolfsburg. Oh, wird ja immer schlimmer. Selbst Union, ja, gut Union, Augsburg, ja, hm, okay. Ist mir ja, noch ein bisschen wohl. egal, ehrlich gesagt.
2: Ja, versetze ich mal in meine Lage. Ich bin auch jetzt unsicher: soll ich Schalke oder soll ich eher dort äh, Bayern die, die Daumen drücken, äh, jetzt, wenn, wenn sie morgen spielen? Unentschieden,
0: also, oder? Wäre doch der Best Case für euch.
2: Na also, gut, dann hätte Bayern wieder einen Punkt mehr. Ja. Jetzt sind wir gerade Punkt gleich. Andererseits wäre Schalke dann Punkt gleich, wenn Schalke gewinnt. Ja. Also, ich bin dann doch, äh, da, ja, will ich gar keinen Tipp abgeben. Auf jeden
0: Fall musst du den Mainzern die Daumen drücken, dass die gegen den, den Freund vom Niederreiben gewinnen.
2: Naja.
0: Also, dass die Mainzer gegen Gladbach gewinnen, meine ich ja. so rum, ähm, damit Gladbach euch von hinten nicht kassiert.
2: Ja. Gegen wen spielt Leipzig? Gegen Düsseldorf, glaube ich, ne?
0: Leipzig, ha, Leipzig hat spielfrei. Leipzig hat spielfrei. Okay. <lacht> nein, nein, das ist einfach nur ein Running Gag aus anderen Podcasts, dass okay. Leipzig nicht besprochen wird. Okay, Entschuldigung. Nein, nein, du darfst das hier gerne machen. Andere Podcasts machen das nur nicht. <lacht> da wird dann Leipzig immer einfach spielfrei gesetzt. Ja, das ist das Schlimme. Ne? Auf die müssten wir auch noch hoffen, weil Frankfurt ja auch nur ja. einen Punkt mehr hat als wir. Ähm, ist bitter, ne? dass man solchen Vereinen die Daumen drücken muss, weil man selber ja. den Freitag schon verliert.
1: Ja, gut, aber also ja, dass wir jetzt gegen Dortmund keine drei Punkte holen, war, sorry, das war für mich Ich habe halt
0: gehofft, klar. gebetet, dass wir einen Punkt irgendwie mitnehmen, ja, ja. auch weil ich Dortmund nicht so stabil finde, der Defensive, der Tobi hat Tobi ja gerade auch schon ein bisschen rausgearbeitet, ja. aber ich glaube, in Dortmund äh, sehen wir nie gut aus, insofern ist es, wie es ist. Ich finde halt nur trotzdem, da bleibe ich bei, Torverhältnis wird am Ende der Kicker sein, mit dieser engen Situation da unten. Ne, du siehst ja, zwischen Platz 17 und 11 sind gerade mal sechs Punkte. Mhm. Und ab, ab 16 ist nur drei Punkte bis Platz 12. Also das Torverhältnis wird am Ende entscheiden. Und Eintracht Frankfurt hat minus eins, Union Berlin minus sechs, wir halt minus 15. Da müssen wir echt aufpassen. Dass ja, man das ist
1: gegen richtig. solche
0: Mannschaften, auch gegen die Bayern jetzt in zwei Spieltagen beim Stand von 2-0 vielleicht überlegt spiele ich weiter mit, was ich ja grundsätzlich einen guten Ansatz finde und auch sehr sinnvoller finde, als sich da hinten zu vermauern. Oder sagt man, Torverhältnis ist sehr, sehr wichtig diese Saison. Ähm, ab jetzt wird eben gemauert. Wobei ich nicht weiß, ob wir mauern können. Also ist nur eine theoretische Überlegung meinerseits. Keine ja, aber.
1: ist ja immer die Frage, ob du, wenn du dich dann da hinten einmauerst, dem Gegner, der dann auch, ich sag mal, spielerisch ein bisschen was drauf hat, äh, dann ist es auch schwierig, da gibt es ja dem, dem Gegner ja auch ein bisschen Platz. Und ich sag mal, so ein Gegner wie Dortmund oder Bayern, ob das so die beste Alternative ist, weiß ich nicht.
2: Ja, man zögert das Unvermeidliche im Endeffekt einfach nur ja. nach hinten raus. So, Also gerade bei den Bayern hat man ja auch letzte Saison und diese Saison auch teilweise schon gesehen, wenn du auch als, ich sag mal, Underdog mitspielst und den Bayern nicht einfach das Feld überlässt, sondern selber aktiv wirst, dass du denen ganz schöne Probleme bereiten kannst. Ich meine, Freiburg hat es vorgemacht, Düsseldorf hat zwischendurch auch vorgemacht, ähm, Hertha äh, im Hinspiel und so weiter. Also das war alles echt ähm, dem geschuldet, dass die vermeintlich die, schwächeren Gegner ähm, nicht gesagt haben, wir stellen uns hinten rein und gucken mal, vielleicht entsteht irgendeine glückliche Kontersituation oder so oder ein verirrter Ball, der mal vorne beim Stürmer landet, sondern die haben wirklich versucht, selber aktiv zu werden und das hat die Bayern irritiert und dann so kannst du die auch mal kriegen. Auch
0: als Köln, sage ich jetzt mal. Ja, ich ich finde auch die Bayern-Abwehr alles andere als gut. Ja. Die spielen da gerade mit Boateng, Pavard und David Alaba in der Innenverteidigung. links außen spielt ein 18-jähriger Davies, also obwohl der ist richtig. Der, der ist, ist richtig gut, jung, der ist gut, ja. aber der ist 18. Also den kann man auch abkochen, wenn man da entsprechend drauf geht. Ähm, also ich in Bayern-Mannschaften der Vergangenheit schon deutlich bessere Defensiven. Und auf der Doppel 6, Thiago ist für mich jetzt auch nicht so der defensivspezialist. Also gegen Bayern, ja, die kann man, glaube ich, sogar eher besiegen, wenn man selber offensiv drauf geht, als wenn man sich hinten verschanzt und darauf hofft, dass Lewandowski einen schlechten Tag hat und Gnago nicht spielt und Zürgsee nicht eingewechselt wird und so weiter. Ja, das ähm. Stimmt. Ja, ne, also, aber wir, wir gehen gerade zu weit, weil es kommt ja noch ein anderes Spiel vorher. Ja? Wir spielen ja nächste Woche Sonntag, am 2. Februar, erst einmal gegen den SC Freiburg. Mhm. So eine Mannschaft, die irgendwie immer unterm Radar fliegt, aber eigentlich ja echt die Mannschaft der Saison ist, wenn man sich das ja. so anguckt. Ne? Ja. 29 Punkte jetzt vor dem Spiel morgen am Samstag, Torverhältnis von Plus 5, 29 geschossene Tore, mehr als Bayer Leverkusen, by the way. 24 Tore kassiert. Das sind äh, ungefähr so die Größenordnung von Bayern. Die haben 22. Dortmund hat sogar 28 Tore kassiert. Also äh, die machen schon einen richtig guten Job da in Freiburg. Kann man gar nicht anders sagen. Die haben, wie ich finde, das ist so eine Mannschaft, da kann ich dir glaube ich keine drei Spieler erkennen, wenn die auf der Straße mir vorbeilaufen. Da erkenne ich vielleicht Nils Petersen und Vincenzo Griffo und das war's dann. Aber die machen alle, die wissen alle genau, was sie tun sollen. Die haben von Christian Streich, glaube ich, einen ganz klaren Plan, was sie auf dem Platz wie sie sich verhalten sollen und wissen alle ganz genau, wie ihre Rolle im System aussieht und das beeindruckt mich durchaus, muss ich zugeben.
1: Ja, die machen, spielen eine verdammt gute Saison. Also das, ähm, das haben sie wirklich gut gemacht. Also ich, Man hat ja ganz am Anfang der Saison immer gesagt, dass das Kölner Startprogramm ist extrem schwer. Ja, stimmt auch und das Freiburger im Gegensatz dazu extrem leicht und ich glaube halt, dass das wirklich nicht so ist, wenn du halt einmal, in, das haben wir ja selber jetzt gesehen, wenn du einmal in diesem Flow bist, äh, mit drei Siegen kommst, wie wir wie Kölner jetzt und dann kommt so ein Wolfsburg, was jetzt auch vielleicht nicht am, an dem Tag dass die beste Leistung der, der Saison bringt, ja, dann mit ein bisschen Glück gewinnst du da und zack, bist du aber immer bei vier Siegen. Ich meine, ähm, nach dem Unionsspiel haben wir alle den Verein in die, in die Zweite Liga schon geschrieben. Und wenn man mal überlegt, wo wir ohne diese zwölf Punkte jetzt stehen würden, dann wird es jetzt ganz bitter aussehen. Deshalb war das schon extrem wichtig. Und ähm, ich glaube, das Spiel gegen Freiburg wird, wird auch jetzt wieder extrem wichtig.
0: Weil ja, glaube ich auch. Die nächsten
1: ja. Spiele werden nicht, werden nicht einfacher. Und dementsprechend müssen wir natürlich da im Idealfall zu Hause gewinnen. Weil die nächsten Spiele sind in Gladbach, zu Hause gegen die Bayern, dann kommt Hertha und dann kommt Schalke. Also von den nächsten vier hast du, ich sag mal, bis auf das Spiel gegen Hertha, alles Gegner, gegen die du verlieren kannst. Und, ähm, ja, und, je und gegen mehr Punkte, Hertha müssen
0: wir ja noch, wie das Hinspiel genau, richtig. Ja. Genau,
1: Und die wechseln dann so ein Ibisevic ein und dann geht es auch wieder dahin. Aber das ist, ich glaube, je mehr Punkte wir aus diesen Spielen holen, wo jeder sagt, ach, da holen wir keine Punkte, so wie ich sag mal, jetzt gegen Wolfsburg. Oder auch, weiß ich nicht, gegen Frankfurt oder gegen Leverkusen, wo jeder gesagt hat, ja, nee, da ist nichts zu holen. Ich sag mal, auch das Spiel in Gladbach ist noch nicht für die Gladbacher gewonnen. Auch zu Hause ja. gegen München, da, da haben die München auch noch nicht gewonnen. Also die Spiele fangen alle bei 0-0 an. Auch wenn es bei manchen Spielen nach 52 Sekunden schon 1-0 für den Gegner steht. Aber äh, grundsätzlich fangen alle über 0-0 an. Und du hast halt die Chance, die auch zu gewinnen. Aber das Freiburg-Spiel wird schon Ich glaube, das wird halt schon wichtig.
0: Glaube ich auch. Und man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja von ihren fünf Saisonniederlagen eine gegen uns kassiert. Also genau. Wir haben ja schon mal gegen die gewonnen, ja, sogar ja, ja. in Freiburg. Plus, ich meine, ich kann das gerade nicht auf die Schnelle statistisch verifizieren, aber ich meine, die täten sich diese Saison eher schwer mit, sagen wir mal, schlechteren Gegnern und würden ihre Punkte eher gegen so Mittelklasse-Europa-League-Gegner holen. Die haben ja zum Beispiel ähm, äh, gegen Hertha verloren. Ne? Gegen Union verloren. Ja, gegen Union, genau. Gegen uns also, verloren. Du ja, gegen Bayern Bayern verloren. Genau. Ja. ja, gut, Bayern ja. ist natürlich klar, aber ja, genau, ja, und gegen Dortmund, okay. Also verlieren. Entweder gegen schlechte oder gegen sehr gute Mannschaften, wie es aussieht.
1: <lacht> ähm, nö, In aber Mund haben sie doch 2-2 gespielt, oder?
0: Wo bin ich denn hier? 21.04.2019 war noch letzte Saison dann. Ja. Ne? ja, okay. Nehme ich zurück überhaupt das Gegenteil. Ja, 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 genau. Also, ja, ähm, das Spiel, da hast du vollkommen recht, ist noch nicht verloren. Aber stell dir mal vor, du bist Markus Gistol und du brauchst am Tag einen halben Liter Gel, ähm, um aus dem Haus gehen zu können. Und darfst jetzt die Aufstellung des ersten FC Köln für dieses Spiel machen? Lässt du alles wie es ist oder änderst du irgendwas?
1: Ähm, wenn, würde ich maximal die Thielmann-Position eventuell angehen. Mhm. Da vielleicht mal gucken, ob man da mit einem Drechsler spielen kann. Ähm. Zwei Stürmer würde ich nicht von Anfang an spielen lassen. Ich würde es schon so spielen lassen und dann vielleicht Ud auf außen, auf rechts außen und ähm, dreckst du dann halt in die Mitte oder Ud in die Mitte und Dreckst da draußen oder die beiden rotieren durch oder wie auch immer. Das wäre so meine Idee, wie ich es aktuell angehen würde. Immer unter der Prämisse, ah, keiner verletzt sich. Oder
0: ja, keine. klar, da gehen wir davon aus. Ja. Ich mein, wir haben jetzt ja echt eine Luxussituation, dass wir neun Tage Zeit haben bis zum nächsten Spiel. Ja. Das hatten wir, glaube ich, sehr selten diese Saison. Das kann man ja nutzen zu Regenerationszwecken und dieses Dortmund-Spiel so ein bisschen aus den Kleidern zu schütteln. Wobei ich glaube, dass kein Spiel ist, das uns irgendwie jetzt nachhaltig beschäftigen wird. Ja. Ähm, weil wir ja nicht eingebrochen sind und auch nicht nicht hergeschenkt haben, sondern Dortmund einfach nur knallhart besser war. Nee, aber ich ich ich, ich, ich gehe da mit dir. Ich würde auch die Thielmann-Position zur Disposition stellen. Ich würde nicht Florian Keins bringen, der jetzt ja heute kam für ihn. Der ist für mich eher ein Einwechselspieler als ein Startelfkandidat. kandidat Ich würde, genau wie du es gerade gesagt hast, eher Dominik Drexler die Chance mal wieder geben. Der hat hier in der Rückrunde noch gar nicht gespielt. Keine Sekunde, glaube ich. Mhm. Ähm, da muss man auch ein bisschen gucken, dass man auch für die Kaderhygiene alle so ein bisschen bei Laune hält und die alle mal spielen lässt. Und ich glaube, Drexler bringt ein Element rein in das Spiel, was Freiburg vielleicht nicht so behagt. Dieses nickelige, dreckige, schlitzohrige das kann er, glaube ich, gut. Und vielleicht kann man damit auch gerade so diese, diese doch junge Freiburger Mannschaft ein bisschen ärgern.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, würde ich auch so tun, ja. ja.
0: Kaderhygiene
1: ist ein schönes Wort.
0: <lacht> ja. Kadermanagement. Ja. Ähm, Joa, jo. willst du tippen für Freiburg? Puh.
1: Ich hoffe auf ein
0: 3-1. Wow, optimistisch. Also das Union Berlin-Ergebnis quasi.
1: Ja, ja, also, ja, also ich, irgendwie weiß ich nicht, 2-1 führen und dann machen die irgendwann auf und äh, dann kontert, äh, keine Ahnung was, Ismail Jakobs im, in Frankfurt-Style äh, die aus und Feierabend. Ja, sehr auch, Ich nehme auch einen anderen Sieg, ist egal, Hauptsache wir gewinnen das Ding Dreckiges 1-0. Ja, oder so der
0: 89. Ja,
1: völlig äh, egal.
0: Ich habe gerade gesehen, Freiburg hat sogar gegen Leipzig gewonnen. Meine Güte. Mhm. Respekt. Also, mein Respekt vor Christian Streich und diesem Verein ist schon groß. Auch wenn ich Streich nicht den Hipster-Trainer finde wie alle anderen. Aber, äh, also jetzt von dem was du so erzählt, in den Pressekonferenzen und so. Aber der macht schon einen guten Job als Trainer, kann man gar ja. nicht anders sagen. Das ist so wahr. Genau. Wir noch ein kurzes Dortmund-Segment, ganz kurz. Wir haben ja schon viel über ähm, deinen Verein gesprochen, Tobi. Du ja. hast ja schon einiges an... an äh, Einblick gegeben. Was ich immer von außen sehr schwer einschätzen kann, ist welche Beziehungen die Dortmunder zu ihrem Trainer Lucien Faber haben. Wird der schon bei euch irgendwie angezählt oder wurde er angezählt vor der Hinrunde, Rückrunde oder wie ist da der Stand der Dinge?
2: Ähm, also er wurde ja sehr gefeiert ähm, letzte Saison äh, bis zur Hinrunde, also bis zum Ende der Hinrunde. Da hatten wir dann ja diesen neun-Punkte-Vorsprung vor den Bayern. Dann ging es ziemlich bergab. Ähm, da wurden die kritischen Stimmen schon lauter bis zum Ende der Saison. Und ähm, ja, jetzt im Laufe der, dieser Saison, ja, ich verfolge das so ein bisschen ähm, bei Facebook, in den Medien natürlich. Ähm, er er ist, war zwischenzeitlich nicht ganz sattelfest. Also, ähm, ich glaube aber, aktuell stabilisiert sich das so ein bisschen, weil er auch selber gezeigt hat, und das ist ja so eine Sache, die man ihm nachsagt, dass er eigentlich nicht so äh, kritikfähig ist, dass er diese Kritik angenommen hat, die äh, gekommen ist, dass er zum Beispiel keinen echten Mittelstürmer aufstellt und so weiter und ähm, dass er immer an dieser Viererkette so stoisch festhält und so und das, dass, dass er sich da jetzt auch auf Änderungen, Veränderungen eingelassen hat, das kommt ihm, glaube ich, aktuell zugute, dass, dass ähm, ja, die Fans auch sehen, okay, der der verändert sein System auch, wenn er merkt, dass es nicht klappt. Da hat man ja schon, schon andere Trainer äh, erlebt. Äh, zum Beispiel Bosch, ja, der, der hat ja bis zum Schluss sein System nicht ändern wollen. Obwohl es katastrophal funktioniert hat nur. Ähm, und das kommt ihm jetzt gerade zugute. Deswegen sehe ich jetzt gerade, dass, äh, dass die Stimmung da besser ist. Aber ich würde nicht sagen, dass er ganz ähm, ganz safe ist. Also ich glaube, wenn er jetzt wieder eine, eine Phase kommt, wo es nicht so gut läuft dann äh, sind die Stimmen schnell wieder da, die seinen Rauswurf fordern. Ähm, ich sehe es ein bisschen, ähm, also ich persönlich, das ist meine ganz persönliche Meinung, sehe es äh, ja, gemäßigt. Ähm, ich finde, der macht einen guten Job. Ähm, ich finde, aktuell ähm, ist die Liga insgesamt stärker geworden. Also auch nicht nur die Bayern sind ein ernstzunehmender Gegner, auch andere Vereine und deswegen Deswegen schrumpft ja auch so diese so schrumpfen diese Abstände in den oberen fünf bis sieben äh, Plätzen ähm, relativ stark. Und deswegen sehe ich das jetzt nicht ganz so dramatisch, wie, wie jetzt aktuell die Entwicklung ist. Ähm, und finde eigentlich für mich persönlich finde ich es gut, wie es läuft, weil es sehr spannend ist. So unabhängig davon, dass ich es manchmal schade finde, dass Dortmund Punkte liegen lässt gegen eher vermeintlich schwache Gegner.
0: Ich frage mich ja immer, wie eure Mannschaft überhaupt ein Spiel verlieren kann. Ja, also wenn ich mir die Offensive ich, angucke. Ja, das
2: fragt man sich öfter mal.
0: Ja. Wobei also. natürlich Haaland nochmal eine neue Qualität da reinbringt, keine Frage. Was mein Eindruck von Favre immer ist, jetzt mal jenseits seiner Fähigkeiten auf dem Platz. Also ich halte ihn auf dem Platz für einen der besseren Trainer der Bundesliga. Ich glaube bis heute, dass dieser ganze Höhenflug von Gladbach nur auf die Favre-Ära zurückzuführen ist. Ich glaube, die werden ohne den Sang- und Klanglos abgestiegen. Ja. Aber äh, darum soll es ja gar nicht gehen, um, um unseren Lieblingsverein von Niederrhein.
2: Abschied, Abstieg von Gladbach.
0: Das war damals ein Einwurf, der die davon getrennt hat, abzusteigen. Ey. Ein Einwurf. Naja, ähm, was ich aber sagen wollte, mein Gefühl ist immer, jenseits vom Platz, dass der Lucien Favre nicht als Typ wirklich ins Ruhrgebiet passt. Ja. Also ich kann mir schwer vorstellen, wie Favre mit seiner gesamten Art und seiner doch sehr äh, kultivierten, sehr belesenen Art mit so einem typischen Dortmund-Fan, der vielleicht vorher sieben Stunden am Bau gearbeitet hat oder so, kommuniziert. Das muss dann sehr asymmetrische Kommunikation werden, oder? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Ja. ja. Also, ähm, er drückt sich ja schon immer sehr ähm, überdacht aus. Also, ich glaube, dass man selten von ihm eine unbedachte Äußerung hört oder eine Äußerung aus dem Affekt. Ich habe ja in der letzten Saison eine Äußerung, die ist dann auch quer durch die Medien gepeitscht worden nach dem schalke was wir verloren haben, ähm, auch was was ganz dramatisch verloren ging mit zwei roten Karten und so weiter, wo er dann gesagt hat, die Meisterschaft ist gelaufen und so. Da hat er sich dann mal zu einer emotionalen und unbedachten Äußerung hinreißen lassen. Ich glaube, das wird ihm jetzt dann auch nicht mehr passieren. Da hat er auch viel Kritik für einstecken müssen. Und ähm, ich glaube, der ist da schon sehr noch zurückhaltender geworden, als das vorher sowieso schon war. Ähm, aber man merkt, dass er ein bisschen mehr aus sich rauskommt am, am, äh, an der Seitenlinie. Also er gestikuliert mehr, er feiert die Tore jetzt ein bisschen intensiver, er ähm, geht mehr mit dem Spiel mit. Vorher saß er da immer und hat geguckt und man, ich finde, er hat ja immer so eine leicht. Traurige, zum so leicht traurigen Ausdruck im Gesicht, so ein mhm. leicht verzweifelten, wenn es dann nicht so schnell läuft, äh, nicht so gut läuft. Ähm, und das ist besser geworden. Also er, er agiert mehr am, am, äh, an der Linie und ist da auch ein bisschen emotionaler geworden. Aber ich glaube nicht, dass, um auf das zurückzukommen, was du ge äh, gesagt hast, dass er so ein, ich sag mal, adäquater Gesprächspartner für so einen normalen Robot-Menschen ist. Nie. Also da ist er, glaube ich, einfach zu abgehoben und in anderen Sphären unterwegs. Also so richtig passt der Weg nicht rein. Aber es ist auch schwierig, da jemanden zu finden, weil Klopp da so ähm, einfach ja so, ein, so eine Ära geprägt hat. Ähm, da, da kannst du als Trainer schwer gegen anstinken. Also, ja, gut, die danach folgenden, die hatten es natürlich schwer. Ähm, Bosch und ähm. Peter Stöger, die dann gekommen sind, Thomas Tuchel, der ist ja vom Typ her ähnlich, würde ich sagen, wie ähm, Lucien Favre, vielleicht nicht ganz so ähm, korrekt und analytisch in seinen Äußerungen oder so bedacht in seinen Äußerungen, aber ähm, da, 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 das sind einfach Welten, die da zwischenliegen, zwischen Klopp und allen Trainern, die bisher danach gekommen sind und das sind Fußstapfen, die kannst du nicht ausfüllen und da kann Sonst wer kommen. Also da, das wird schwierig für sämtliche Trainer, weil die immer in diesem Schatten stehen und immer in dieser, dieser mit dieser Persönlichkeit Klopp verglichen werden, so mit seiner Art, die einfach perfekt gepasst hat zu diesem Verein.
0: Ja, der Schatten des Jürgen Klopp ist groß. Das wird auch, glaube ich, jeder Mensch rausfinden, der nach ihm in Liverpool arbeiten muss. Ja. Gerade wenn er jetzt da wirklich den Pokal holen sollte, also die Liga gewinnen sollte.
2: Und danach sieht es ja auch ganz schwer danach aus. Ganz schwer Wie viele aus? Punkte hat er jetzt? 17 Punkte Vorsprung? oder Ja, auf
0: jeden Fall jede Menge. Ich kann da mal nachgucken, wenn ihr wollt. Der also. hat ja
2: 40 Spiele nicht mehr verloren, Liga über. Das ist mega äh, oder, krass, oder Oder ähm, hier, Pokal übergreifend.
0: Wettbewerbsübergreifend, ja. Und das in einer, in, einer, in einer Liga mit Manchester City und äh, Leicester, die gerade gut spielt und so weiter und so fort. Also beeindruckt mich noch mehr als Christian Streich in Freiburg, was ich, ich glaub, so so macht. Vor allen Dingen, die meisten Trainer haben ja eine sehr überschaubare Halbwertszeit. Die haben dann so fünf gute Jahre und dann kriegen die nichts mehr hin. Siehe José Mourinho zum Beispiel, ne? der ja auch nicht mehr Special One ist. Aber Jürgen Klopp schafft das irgendwie immer, sich so weit neu zu erfinden, dass er da immer fit mit bleibt und immer ähm, die Mannschaften noch erreicht und die zu neuen Höhen, Höhen führt. 16 Punkte Vorsprung hat Liverpool aktuell auf City. Und die haben noch ein Spiel weniger sogar. Ne? Also wenn die gewinnen, sind das 19 Punkte mehr. Gut, Torverhältnis ist ausgeglichen, darum geht's nicht. Ähm, ja, aber was ich auch cool finde bei bei Kloppen, bei Liverpool, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber also ich kannte vorher keinen Mo Salah, ich kannte vorher keinen Sadio Mane, ich kannte Firmino, weil der halt in Hoffenheim gespielt hat, aber ich behaupte, der normale England-Fan wird den auch nicht gekannt haben. Also der nimmt sich diese nicht fertigen Spieler... Und macht aus denen halt Stars ja. und kauft nicht wie andere Vereine einfach die, die eh schon Stars sind.
1: Ja, oder so ein Virgil van Dijk. Ich meine, ja. ich kann mich noch dran erinnern, als sie als den für, ich meine, ich war viel, ich glaube, irgendwie 60 Millionen ja, verpflichtet haben. Ja, oder 80. 80 Auf jeden Fall ähm, haben wir alle gesagt, was <lacht> wollen wir mit dem? Ja, Und Keiner heute ist er der Beste Spiel der Welt. War, der Welt ne? äh, ja. Genau, ich wollte sagen, einer der besten Verteidiger der Welt. Also, ja. ja. Also das stimmt. Also ich, wobei ich beim Klopp auch, ich finde grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber ich bin mir da nie so sicher, ähm, ob das auf Dauer so funktionieren kann. Ja, also
0: Dortmund sieben Jahre, ne?
1: Ja, aber ich, ich kann, also am Ende der Dortmunder Zeit war ja auch durchaus Abnutzungserscheinung da. Und ich glaube halt einfach, dass Dortmund halt über diese, diese Mentalität kommt. Und ich habe weil ich weiß nicht, ob man das immer bis zur letzten Instanz durchziehen kann. Ja. Also wenn, du, ja. wenn du in die Kamine kommst und du erzählst in, jetzt mal, ich sag mal, gebetsmühlenartig jedes Mal das Gleiche, dann sagen die irgendwann wahrscheinlich, ja, ja. Also ich glaube, das ist halt so, wenn es läuft, dann, dann kann das funktionieren, aber ich glaube, wenn das halt mal nicht läuft, dann wird es gefährlich.
0: Wobei da ist jetzt Tobi ein bisschen gefragt, aber ich glaube, die haben doch damals nur die Hinrunde verkackt, oder? In der Rückrunde ja, richtig aufgeholt. Oder? Genau,
2: genau ja. die haben in der Hinrunde... Ähm, waren die auf dem vorletzten Platz ja, oder sowas? Ne? Ja. ja, Und ähm, er hat es dann immer noch geschafft, ähm, in die Europa-League-Plätze zu kommen. Ich glaube, über Quali sogar, also ich glaube, Siebter waren sie dann. Ja. Ähm, mussten noch die Quali machen, da kam ja dann Tuchel. Ähm, da hat man dann ja gegen Vereine wie Cabellet aus äh, dem tiefsten Kasachstan oder so gespielt, also das waren ja Vereine, die hast du äh, nie, noch nie was von gehört, das war ja ähm, völlig absurd, aber ähm, ja, er hat es noch irgendwie geschafft, den äh, die, die europäischen Ränge zu erreichen und er hat es ja bis zum Schluss durchgezogen, er hat dann ja ähm, leider das Pokalfinale nicht mehr gewinnen können, gegen Wolfsburg gegen war das, 3-1 ja. verloren, ähm, das war, fand ich sehr schade, dass es nicht mehr geklappt hat. So. Ähm, aber ja.
0: Ja, Hinrunden-Tabelle 17er, ja? Rückrunden-Tabelle 5 ja. Also er hat es ja geschafft, nochmal den Karren auf dem Dreck ja, ja, zu Ja, ja, ja,
1: Aber ich glaube, da, da war ja aber auch schon klar, dass er ja, glaube ich, in der, nach der Hinrunde gesagt, so, das ist jetzt, ich gehe nach Saisonende, gehe ich. Und ja, ja, ja das stimmt schon. Ja, ja,
2: stimmt. Ich, ich gebe dir da auch recht. Also es äh, es ist natürlich dann auch ähm, nach so langer Zeit, sieben Jahre, ist ja für einen Trainer schon nicht nicht ähm, nicht mehr normal heutzutage, würde ich jetzt mal behaupten. Also sieben Jahre sich an einem Verein zu binden, passiert nicht mehr so häufig. Ähm, und dass man dann vielleicht mit irgendwann an seine Grenzen stößt, kann ich mir schon vorstellen. Gerade mit dieser sehr emotionalen, sehr ähm, fordernden, aufbrausenden Art. Dass man dann vielleicht irgendwann einen Spieler verliert äh, oder einige Spieler verliert, ähm, die einem nicht mehr dann blind folgen, vielleicht. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Es war in der Saison, von, wir reden gerade von der Saison 2014-2015. Und mal ein kleines Quiz äh, an dich, Marco. Weißt du, wer damals 13 Mal den weiße Weste Award gewonnen hat? In der Saison 14-15? Timo Horn. Ja, Timo Horn, genau. Die Zeiten sind Spiel vorbei, auch. wo wir 13 mal zu Null spielen pro Saison. Also. Ja,
1: das waren aber auch, da waren aber auch Spiele dabei. Das war nicht schön anzusehen.
0: Nö, aber erfolgreich. Platz 9 am Ende, glaube ich, oder sowas, ja, ne? Irgendwie ja. in der Kante. Andererseits, ähm, ja, dieser zu.
2: Weiße Weste Award. Wie viel Credits gehen da an den Torhüter und wie viel an die Verteidiger? Also ja. das ist ja irgendwie so ein bisschen, dass wenn da Manuel Neuer mit 20 äh, mal bei Sylveste <lacht> steht, Pff, ich weiß nicht, ob das da nicht vielleicht, ob dann, ob man da nicht Boating ähm, hat, Hummels, nee, Hummels hat er noch nicht in äh, Bayern gespielt, aber ja, was weiß ich, wer dann noch alles in Bayern gespielt hat. Aber äh, dass man den dann dann nicht noch ein bisschen die, äh, ähm, ja, ja, ist eine Zuschiebt, ja. Das
0: also Team-Effort, das stimmt. Ja. Ja, ja.
2: Bernd Leno hat er ja noch in der Bundesliga Bernd geschiebt. Leno
0: hat Platz 2 gemacht, Manuel Neuer Platz 1, Jan Sommer Platz 3, Platz 4 Timo Horn und Platz 5 Loris Karius, der dann direkt mit Klopp zusammen nach Liverpool durfte und da ein Champions-League-Finale äh, leider verloren hat. Aber ich glaube ja auch nach gehörenden Erschütterungen, also insofern kein Vorwurf an ihn. Ja, ja. Spielt heute noch in Istanbul oder wo hast du heute gelandet? Ja, Istanbul, ja. ja. Spielt er da oder ist er nur auf der Bank? Puh,
1: gute Frage, weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Ist auch egal, wir sind ja nicht der Doris Karius-Fan-Podcast,
1: nee.
0: wir sind ja bekanntlich der Erling Haaland-Fan-Podcast <lacht> und als solcher werden wir uns jetzt, glaube ich, auch in die Gute Nacht verabschieden, ähm, es ist ja jetzt auch schon nach Mitternacht und Tobi und ich haben schon ein paar Bierchen getrunken und das Prost. macht sich bei mir langsam bemerkbar, <lacht> Sein, es gibt noch irgendein Thema, was wir unbedingt ansprechen müssten, weil ihr sagt, das müssen wir auf jeden Fall noch thematisieren.
2: Video, Video Assistant Referee. Ja,
0: nochmal.
2: Ähm, wollte ich mal eure Meinung zu hören. Ähm, wir haben da jetzt ja auch noch nicht so intensiv drüber gesprochen. Ähm, auch auf der Arbeit nicht. Äh, deswegen wollte ich mal so generell eure Meinung hören. Äh, findet ihr, ist das eine Verbesserung oder ist das äh, insgesamt eine, eine Verschlechterung? Würdet ihr das lieber abschaffen, würdet ihr das lieber beibehalten, nur in verbesserter Form, wie ist da so ganz grob eure Meinung, wir müssen das jetzt nicht, da kann man ja stundenlang drüber reden, müssen wir jetzt nicht so intensiv drüber äh, debattieren.
0: Möchtest du wir? anfangen, Marco?
1: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, die, die Zeit zurückdrehen werden wir nicht mehr. Ich glaube, das, ist, das, ist, das wird definitiv so kommen, also der, der Videobeweis wird bleiben, ähm, da wird keiner der, der Organe nochmal was drin rumrütteln. Ähm, manchmal dauert es mir zu lange und ähm, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was der video assistant referee das Ersatz zur Rückrunde hat sich ja auch irgendwas geändert, dass nur noch, nur noch wirklich krasse Fehlentscheidungen ähm, übermittelt werden und ähm, Witzigerweise habe ich gerade mal so im Express, ich wollte mir mal die Expressnoten angucken. Ähm, da steht, kuriose Regel sorgt für Videoschiri-Verwirrung. Denn der Videoschiedsrichter darf wohl nur noch dem Schiedsrichter mitteilen, ob das soll, außerhalb oder innerhalb des Strafraums da. Und nicht, ob noch Ball gespielt worden ist.
0: Aha, weil es keine F-Meter-Situation wäre, ne?
1: Genau, weil es keine Situation wäre. Ähm, ja, ich, ich, ganz ehrlich, ich blicke da nicht mehr durch und ähm, es macht manche Situationen sicherlich gerechter, aber ich, ich denke mir dann immer so, ja weißt du, es wird ja dann aber auch nicht ähm, irgendwie, wenn irgendwie ein taktisches Foul irgendwie im Mittelfeld ist und dadurch entsteht die Torchance gar nicht, dann wird das ja nicht irgendwie geregelt. Also es macht den Fußball nicht gerechter. Wenn ich sowas höre, dann ist das eine Augenwischerei. Ähm, mhm. Grundsätzlich, ähm, wie gesagt, für so Szenen wie hier äh, heute in dem Spiel, war das faul innerhalb oder außerhalb, finde ich es okay. Aber ich finde, das darf dann halt nicht fünf Minuten dauern. Das muss eine Entscheidung sein, ähm, die halt, ich sag mal, spätestens nach zwei Minuten durch ist. Und ich finde, die Kommunikation, gerade im Stadion, ist halt eine Vollkatastrophe. Mittlerweile bekommt man zwar in manchen Stadien angezeigt, was überprüft worden ist, ich fände es aber zum Beispiel gar nicht verkehrt, wie ich mal wie in amerikanischen Sportarten, dass der Schiedsrichter dann einfach ein Mikrofon kriegt oder ein Mikrofon von mir das hat, dann kurz erklärt, warum. Das muss ja, der soll ja keine Debatte führen. der sagt einfach so, überprüft wird, war es war das Faul innerhalb oder außerhalb des Strafraums, okay? Überprüfung hat stattgefunden, außerhalb des Strafraums Freistoßverdorben, Dortmund. Bums. Das ist ja, das macht das Spiel nicht länger und ich glaube, dann fühlt sich auch jeder abgeholt, weil, ich sag mal, als Zuschauer am Fernsehen bekommst du ja 17 Wiederholungen, die siehst du ja alle im Stadion schon nicht und ähm, dann geht er zu diesem ominösen Bildschirm, guckt sich das halt an, spricht in sein Mikrofon rein, du hörst es nicht, das ist alles sehr intransparent, finde ich.
0: Mhm. Ich bin gerade auf der Expressseite, seite hab mich direkt fürs Dschungelcamp gespoilert, Mensch. <lacht> ähm, nee, aber jetzt ganz kurz zum zum äh, Videoschiedsrichter. Ich finde, wenn ich mit einem Videoschiedsrichter operiere, und ich stimme dir zu, dass der nicht mehr zurückgedreht werden wird, aber wenn ich mit einem Videoschiedsrichter operiere, muss ich mit einer anhaltenden Uhr arbeiten. Also der Fußball hat ja die durchlaufende Uhr und Nachspielzeit. Das finde ich nicht mehr zeitgemäß. Ähm ich verstehe, warum sie das tun und was der Hintergedanke ist. Ich glaube, ein Videoschiedsrichter verändert das Spiel so stark, dass du auch über die Netto-Spielzeit nachdenken musst. Also sobald der Ball nicht im Spiel ist, hält die Uhr an. Und mhm. dann kannst du auch prüfen, solange wie du willst, weil es geht nicht von der Zeit der unterlegenen Mannschaft ab. Das wird dann einfach weiter weitergeführt. Dann kannst du auch Challenges einführen, weil dann niemand die Challenges zu Zeitschindezwecken äh, mhm. benutzt. Du musst halt überlegen, ob du da noch an 90 Minuten Spielzeit festhältst mit anhaltender Uhr oder auf 70 runtergehst oder so. Und da weiß ich genau, das wird man nicht durchkriegen. Da wird der konservative Fußballfan sagen, nee, was, Spiel dauert 90 Minuten und ist 11 gegen 11 und nicht, ja. nicht 70 Minuten. Was soll denn das hier? Das verstehe ich schon, das wird nicht kommen, das ist mir vollkommen klar. Aber so finde ich es halt halbgar. So hast du halt ein System, das nicht auf das andere System abgestimmt ist und versuchst, beide in einen Topf zu mischen. Das ist ein bisschen so wie, dass du, ähm, also vielleicht Vergleich aus dem Schulsystem, wenn du deine deine Schulzeit auf acht Jahre runterstellst im Gymnasium, aber weiter die Lehrpläne von neun Jahren lehren sollst, unterrichten sollst. Genauso ist das. Du hast zwei Systeme, die einander konkurrieren, weil die eine aus der alten Zeit stammt, das andere aus der neuen Zeit stammt und das eine wurde nicht aufs andere angepasst. Das ist das eine. Und das andere ist, und da stimme ich dem zu, was damals der hier bei Colinas Erben in der Diskussion mit Lost in Nippis gesagt wurde, äh, deutsche Schiedsrichter oder vielleicht Schiedsrichter allgemein, suchen mit der Lupe nach Fehlern. Mhm. Also die wollen wie Sherlock Holmes rausfinden, ob da irgendwo ein Schnürsenkel im Abseits war oder irgendwo einer einen anderen vielleicht mal böse angeguckt hat oder so. Und dann ist das Tor dadurch nichtig. Und da fehlt mir so diese Idee zu sagen, der Grundgedanke von Fußball ist, Tore zu erzielen und wenn ich da keinen klaren, offensichtlichen Regelverstoß habe, also der äh, hier Witzel flext Cordoba komplett um an der Seitenlinie oder sowas, dann ist das einfach ein Tor. Fertig. So. Abseits ist für mich schwarz und weiß. Da verstehe ich, versteh ich auch nicht, dass Leute sagen, der war ja nur drei, drei Zentimeter im Abseits. Ist halt egal. Abseits ist Abseits. Sobald ich das technisch einwandfrei nachweisen kann, das ist halt die Frage, ob ich das kann, aber wenn ich sagen kann, mit den Standbildern und hochauflösenden Kameras, der steht im Abseits, dann ist egal, wie sehr der im Abseits steht. Dann ist das im Abseits und man darf es nicht zählen. Da bin ich also komplett schwarz und weiß in der Regelauslegung. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind immer noch in einer, einer Übergangsphase des Videoschiedsrichters, einer Einführungsphase. Und wir werden erst in fünf Jahren wahrscheinlich so richtig das System zum funktionieren gekriegt haben. Okay. Ja. War ein langer Monolog, ne?
2: <lacht> Nö, alles gut. Ähm, weil ich sehe das auch, also das in dem Spiel heute, da waren jetzt keine wirklich sehr kritischen Entscheidungen.
1: Na
0: ja, der
2: Elfmeter. ja, genau, also der Elfmeter, aber es war jetzt nicht so eine Entscheidung, wo du gesagt hast, boah, das ist aber knapp und da muss jetzt lange debattiert werden, sondern da wurde einmal geguckt, Szene war klar, war außerhalb des Elfmeters, war trotzdem ein Foul, also Freistoß. So, alles easy. Ähm, aber es gibt ja manchmal sehr knifflige Szenen und da stimme ich dir auch äh, zu. Da finde ich es so eine ähm, finde ich es gut, wenn wenn die Zeit angehalten werden würde, dass dann gesagt wird, oh jetzt müssen wir mal hier genauer gucken. Ähm, jetzt halten wir mal für die zwei Minuten an, die es dauert. Ähm, und dann muss natürlich die Kommunikation stimmen, dass dann die Fans auch wissen, hey, was was passiert denn da jetzt gerade und dann, dass dann gesagt wird, ja eher äh, wichtige Entscheidung, kritische Entscheidung und so weiter. Ähm, was? ich bei dieser Abseitsdebatte debatte dann äh, so ein bisschen schräg finde, was du gerade gesagt hast. Abseits ist schwarz und weiß. Ähm, es wird ja trotzdem immer weiter weiterspielen gelassen, obwohl der Linienrichter sagen würde, ja, war jetzt abseits. Aber hm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich lasse jetzt mal lieber weiterspielen. Und dann entstehen so Szenen wie vor einigen Spieltagen auch Dortmund, ich weiß gar nicht, gegen wen die da gespielt haben. Reus stand mit einem halben Stollen im Abseits. Das Spiel ging über mehrere Stationen weiter. Es ist ein Tor für Dortmund entstanden. Ich glaube, es war gegen Gladbach. Und dann wurde das Tor nachher zurückgepfiffen, obwohl das Spiel ungefähr gefühlt eine Minute noch weiter ging nach, der, nach dem Abseits. Dann weiß ich nicht, ob ich da nicht sagen würde, ja, aber das Spiel ging jetzt ja über mehrere Szenen weiter. Warum zählt denn dann immer noch diese alte Abseitsentscheidung von vor 60 Sekunden, also vor einer Minute? Äh, also da finde ich, dann muss natürlich konsequent gesagt werden, so Abseits, jetzt ist auch Schluss. Und nicht die da noch irgendwie ihre Spielzüge durchspielen lassen. Ähm, das fehlt mir gerade noch so ein bisschen, dass da so dieses Feingefühl noch nicht da ist. Ähm, das ist für mich irgendwie macht es das, das Spiel so ein bisschen kaputt. Also, also nicht kaputt, aber es nimmt dem Ganzen so ein bisschen was, also so dieses Unperfekte sozusagen, also es, man, man hat manchmal so Szenen, über die regt man sich dann gerne auch auf und diskutiert auch lange darüber, wenn sie nicht ganz eindeutig war und das wird dann so ein bisschen genommen und deswegen sehe ich den Videobeweis in solchen Situationen manchmal ein bisschen kritisch, weil ich finde... Ja, ganz klare Situation wie das Elfmeter oder nicht. ne, War ganz klar vor der äh, Linie und deswegen kein Elfmeter. Das kann ich finde ich sehr gut, dass das überprüft wird. Aber wenn dann so eine Elf-, äh, so, so eine Abseitssituation überprüft wird und dann über fünf Szenen zurückgerechnet wird und da war es jetzt irgendwo mal abseits, das finde ich irgendwie ätzend und das nervt mich dann. Und dann sitzt du da, freust dich und dann ist es dir nicht klar und dann ist es noch ein Abseits, was so minimal ist, wo du dir dann denkst, warum muss das denn jetzt zurückgepfiffen werden, obwohl die schon wieder eine Minute lang spielen. Also das, ja, das verstehe ich da nicht. Und deswegen finde ich, muss diese dieser Video ein äh, Video- Referee noch viel stärker dosiert werden. Oder, um wieder auf den amerikanischen Sport zurückzukommen, dass man Trainern sagt, ihr dürft zwei-, drei- oder viermal den Videoassistenten einfordern. Das müsst ihr dann aber auch sagen. Und dann wird überprüft. Weil das gibt es in einigen amerikanischen Sportarten auch, dass die Trainer sagen können, ich will diese Szene jetzt überprüft haben. Weil das ist mir nicht deutlich genug, dass das jetzt kein Tor war oder doch ein Tor war. Mhm.
0: Das meine ich gerade mit Challenge. Mhm, ja. Aber auch das setzt für mich die stoppende Uhr
2: ja, voraus. Ja, auf jeden Fall.
0: Damit da keine irgendwie taktische Schindluder oder treiben kann. Wobei im amerikanischen Sport das ja auch taktisch benutzt wird. Ne? Wenn die Mannschaft eine Pause braucht und nochmal schnell taktisch eingewiesen werden muss oder die anderen aus ihrem Spielrhythmus gebracht werden sollen, dann kannst du ja auch die Challenge schmeißen, ja. wenn du noch zwei hast oder so. Aber finde ich nicht schlecht. Also da ja beide Trainer die gleichen Mittel haben, ist es für mich halt keine Bevorteilung des einen. Und dann ist halt einfach nur ein weiteres taktisches Repertoire. Ja. Ich habe noch eine schlechte Nachricht für FC-Fans. Ähm, hat jetzt bedingt was mit Chiris zu tun. Vincent Cosciello in der U21 vom Platz geflogen. In der 80. Minute, mhm. gelb-rot. Und zwar gegen einen Spieler aus Essen mit einem großartigen Namen. Der Mann hieß, oder heißt Marco Kehl Gomez.
1: Hat, glaube ich, auch für Dortmund Kehl Dortmunds zweite Mannschaft gespielt.
0: Also mit dem Namen musst <lacht> du auch für Dortmund spielen. Marco Kehl Gomez, ja. Das klingt so ein bisschen <lacht> wie wenn du, wenn du bei FIFA zu lange ja. Karriere wurde spielt
1: <lacht>
0: und der irgendwann die Namen erfinden muss ja, <lacht> Marco Kehl Gomez Marco
1: Kehl Gomez ja. Schweizer und österreichischer Nationalspieler
0: beides abwechselnd oder wie ja,
1: also hat den spanisch und Schweizer Nationalität okay. Ach so.
0: aber ich glaube Mario Gomez hat auch Doppelstaatsbürgerschaft oder spanisch und deutsch ja irgendwie sowas ja der hat übrigens auch eine Meinung zum VR der Mario Gomez, aber die kann jeder selber googeln, diese Meinung. Ja, auch weil es ihn jetzt dreimal getroffen hat oder fünfmal oder so. Also ist ja eh sein Ding. Ja, aber läuft nicht für Vincent, das wollte ich nur sagen.
1: Ja, gut. Aber das Thema hat sich ja sowieso wahrscheinlich erledigt.
0: Dann sehe ich hier, der Express hat viermal die Note 5 gegeben. Ja, ein bisschen hart in der ganzen Noten.
1: ja, gut. Da spielt natürlich auch rein, dass du fünf Gegentore kassierst. Das heißt, da wird wahrscheinlich äh, jeder Abwehrspieler eine 5 gekriegt haben. und ist äh easy.
0: easy. Okay. Easy hat eine 4. Hornau eine 5, Tschichos eine 5, Katterbach eine 5, Skiri eine 5, Hektor eine 4, Thielmann eine 4, Keins eine 4, Marc Uth war er ein Tor gemacht, hat eine 3, ja. äh, Jakobsen eine 5, Cordoba eine 5. Ja. Und ja. Horn. Horn vier. hatte, glaube ich, eine 4. Ja. Hm. ja. 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 Naja. ich hoffe, dass wir es das ein bisschen differenzierter dargestellt haben. Die Leistung der genau. des FCs war ja nicht alles schlecht, trotz des mhm. Ergebnisses, was sehr negativ klingt und glaube ich auch ein Spiel, das uns nicht jetzt irgendwie Angst machen muss vor den kommenden drei Spielen ähm, dieser schweren Auftaktserie. Ja, Jungs, ich danke euch für eure Zeit und für eure Bereitschaft hier Samstag Freitagsabends ähm, mit mir ins Mikrofon zu sprechen. Ich bedanke mich vor allen Dingen bei Tobi, der immer noch keine Social Media hat, die er hier verlinken möchte, glaube ich.
2: Nee, ich bin da <lacht> ganz ähm, altmodisch.
0: Gut, kein wenn du Nein. immer mal Twitter oder, keine Ahnung, Snapchat oder Tinder hast, dann lass es uns wissen, dann verlinken wir das hier noch. Alles klar, mein Tinder-Account
2: werde ich nochmal dann hier breit. Also
0: Überlegst du gut. Wir haben, wir haben auch weibliche <lacht> Zuhörer. Wer weiß, wer weiß, wer dann da bei dir swiped. Ja, Ganz ohne äh, Tinder kommt wahrscheinlich auch der Marco aus, würde ich mal vermuten. Selbstverständlich. Wenn, wenn doch, jetzt wahrscheinlich ein großes Problem, das jetzt <lacht> zuzugeben on air.
1: Das
0: ist so wahr, ja. ja. Genau. Nee, aber auch dir vielen lieben Dank. Wir hören uns dann nächste Woche nach dem Freiburg-Spiel wieder. Hoffentlich und wieder bis dahin, einen genau, und hoffentlich nach einem Sieg. Ähm, wir kennen das Gefühl der, der Niederlage ja schon gar nicht mehr hier in diesem Podcast. Also, <lacht> es war ich ganz gut, uns mal wieder zu erden.
2: Dafür ja. bin ich gerne gekommen.
0: Ja, hast du gut gemacht. Jo, Marco, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Genau, immer gerne. Und bis dahin gilt: Du bist der Robot hennis ich bin Kalinepp und wir sind trotzdem hier.